0: Me es muy grato darles a conocer una gran noticia y presentar un nuevo proyecto, un nuevo servicio. Hoy comenzamos con el programa Fiscal En Serio. En este programa, ustedes podrán ahorrarse mucho tiempo de las investigaciones y podrán aplicar la normatividad correcta en sus empresas. Tendremos a diferentes Personas que se van a entrevistar con amplia trayectoria y experiencia práctica. Con esto, además, se va a transmitir todos los martes de 5 a 7 de la tarde. Y lo más interesante, en estos programas se abordarán temas jurídicos, fiscales, de seguridad social y laborales. Y lo más interesante, es totalmente gratuito y en vivo para todos ustedes. Y para comenzar con este primer programa, tenemos a una invitada distinguida de quien me acompaña. Aquí, por principio de género, los caballeros me van a permitir presentarla. Se trata de la licenciada Fernanda Yuseli Hernández Becerril, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. Nuestra invitada del día de hoy, de este primer programa, es licenciada en Derecho. En su trayectoria profesional se ha desarrollado en grandes instituciones como el Instituto Mexicano de Seguro Social y la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Y por supuesto en su firma como socia fundadora del despacho jurídico especializado en defensa fiscal Córdoba y Bernal, abogados desde el año 2017. Conferencista, docente en diversas instituciones y universidades tanto a nivel nacional como internacional y nombrada como una de las mejores fiscalistas de México la licenciada Fernanda Yuseli Hernández quien nos acompaña en esta primera transmisión Muchas gracias También nos va a acompañar, por supuesto quien será el conductor de este programa programa importante en materia de la difusión de la cultura fiscal, laboral jurídica como decíamos. Se trata del abogado Rubén Santillán Alatriste, quien cuenta con una amplia experiencia de 27 años en la práctica del derecho fiscal, laboral, penal y de seguridad social. Tiene posgrados a nivel doctoral en derecho penal y fiscal, postulante, consultor, catedrático en varias universidades del país. Además, es académico, investigador, y conferencista a nivel nacional actualmente concluye su segundo doctorado en derecho fiscal y es facilitador en redes sociales como Facebook y Youtube en favor de la difusión de la cultura fiscal y laboral con una nueva visión y práctica preventiva y correctiva en México él será nuestro conductor de este programa el doctor Rubén Santillán Alatriste, bienvenido doctor muchas
1: gracias maestro
0: y nos acompaña también para dar un mensaje especial el contador público Telésforo Ávila, a quien cedo en este momento el uso de la palabra. Gracias Daniel.
2: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. En nombre del contador Javier Ávila García, director de esta empresa, me permito dirigirles una palabra a todos ustedes, o las siguientes palabras más bien. Decía José Vasconcelos que un viaje se inicia con la ilusión y se termina con la melancolía. El viaje en la aventura del pensamiento, como fue Charla entre Amigos, programa que hasta la fecha ha tenido mucho éxito, nos permite llevar a ustedes con mucho entusiasmo y con mucha ilusión para dar vida a este nuevo programa, Fiscal En Serio. Que hoy se comience con este programa es una gran dicha una dicha que resulta de interés y provecho a todos aquellos profesionales colegas de la contabilidad y, por supuesto, a todos los abogados que profunden en esa solidez que requieran el estudio de todos estos temas laborales, fiscales y de seguridad social. Pues bien, damos esa gran bienvenida a este nuevo programa ¿sí? y damos por arrancado este, a partir de, este, de esta hora, minuto y segundo, siendo las 5 horas con cinco minutos con 29 segundos. Arrancamos con este programa que seguramente será de mucho interés para ustedes. Enhorabuena, Rubén, licenciada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Al contrario.
1: Gracias, Telesforo. Bueno, pues declaro en nombre de Cadify y su dirección general inaugurado el programa porque esto es fiscal. En serio, comencemos. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos, pues ya, formalmente, ahora en este programa que se suma al de charlas entre amigos. No se acaba, es una continuación de grandes contenidos que trataremos semana con semana, compartirles de actualidad, cambiando la visión, dándonos una alternativa, de una mirada diferente del derecho fiscal. Así es este programa de Fiscal, en serio, y para estar con esta seriedad, que para esto realmente es importante decirlo, no porque seamos serios, está del lado, el lado del sentido común. Y el sentido común, como decía maestra, quien me acompaña, la maestra Fernanda Giusellini, Giuselli, Giuselli Hernández, Hernández
3: Becerril. Becerril,
1: un nombre largo, ¿puedo decirle Fernanda, Fer? Por
3: favor. Para romper, para
1: romper los esquemas. Bueno, pues la maestra Fernanda nos acompaña el día de hoy, una abogada fiscalista, muy joven, competitiva, y bueno, todas las flores que podemos decirle. Y, y dijimos, ¿por qué estar con una gran abogada en este programa? Porque las mujeres también son talentosas. Hay mucho espacio para las mujeres, y estoy seguro que en este programa habrá espacio para muchísimas que quieran acompañarnos y compartir toda su trayectoria. Pues bien, maestra... Le doy la palabra para que nos dirija su impresión en esta invitación, en este primer programa que con su venia, con su madrinazgo, abrimos el día de hoy. ¿Qué opina?
3: No, pues muchísimas gracias por la invitación, eh, doctor. Créame, cuando en algún momento lo comentaba, es un honor para mí poder estar aquí platicando con usted, eh, platicando con el contador Telesforo, con todo el equipo de producción de, de este programa. Créanme cuando les digo que para mí es un verdadero honor y, y qué más que llegar a una innovación en temas de defensa eh, fiscal, sobre todo, como usted bien lo comentaba, tratarlo desde un enfoque distinto, no abrir panoramas que por, probablemente muchas veces se han quedado detrás de bambalinas y no claro. se abordan porque eh, lo comentábamos hace un momento, de repente eh, las tareas que, que el día a día nos exige, pues dejamos de lado temas que son Delicados y muy importantes. Entonces, eh, insisto, para mí es un verdadero honor. Muchísimas gracias a todos por la invitación y ojalá que este programa, que eh, este concepto, pues siga y siga y siga cada martes aportando y abonando a la comunidad tributaria.
1: Muchas gracias y bueno, pues ya lo escucharon ustedes. Nos esperan bastantes martes y en Cadefi, bueno, pues hay cursos todos los días. Hay otro programa ahora el jueves que será el próximo con el maestro Miguel Ángel Martínez Hook que nos comparte también una actualidad. Y quiero decirles también que dentro de los contenidos que vamos a abordar estos programas haremos el comentario a un libro que regularmente ya habré leído, habré compartido que me recomienden ustedes y lo maravilloso es que durante el programa Vamos a compartirles estos dos textos que tengo aquí ahora en la mesa. Les presentaré. Son dos libros que vamos a sugerir dentro del orden del día. Si me permiten la expresión, pues vamos a comentar y los vamos a poner mediante una trivia a disposición de ustedes. Porque no hay como ese olor a café leyendo un buen libro, con una gran compañía y sobre todo en una buena tarde que nos acompañan. Pues bien, maestra, para comenzar, sabemos que hoy en día... Hay diferentes temas de interés en la defensa fiscal, pero antes de la defensa fiscal, siempre he dicho que la, la mejor inversión para un empresario, para un contribuyente, es la inversión de la prevención.
0: Claro.
1: La prevención creo que es la mejor parte de la defensa. Y le hago una primera pregunta, así, sin tanto rigorismo técnico ahora. ¿Cuándo comienza la defensa fiscal? ¿Qué es la defensa fiscal? ¿Cuándo debiera comenzar? ¿Cuándo estamos en presencia de esta?
3: Me parece que, que el tema, y, y doctor, decíamos hace un momento, irnos al origen, no al inicio, a, de dónde nosotros tenemos que empezar. Me parece que el tema de defensa fiscal es previo a que nosotros nos encontremos frente a un problema que ya se tenga que atacar a través de medios de defensa. La defensa tributaria se centra desde el inicio. Cuando nosotros tenemos en mente eh, iniciar con un negocio, iniciar con cualquier tipo de actividad económica, desde ese momento nosotros ya tenemos que... Que empezar a pensar en el tema del cumplimiento y vinculado al tema del cumplimiento el tema de sostener este cumplimiento de obligaciones a través de las constancias pues que en su momento sean idóneas y suficientes para pensar ya si nosotros tuviéramos algún problema que requiera un medio de defensa. Entonces, claro. si la pregunta es, ¿desde qué momento empiezo yo a preocuparme por la defensa tributaria? Mi respuesta sería, desde el momento en el que te pasó un flashazo de un negocio, desde ahí ya tienes que empezar a considerar cómo vas a sostener tus actividades económicas.
1: Fíjate que yo siempre he llamado, te puedo hablar de tú porque por eres favor, muy joven y también favor. te pido lo mismo, sin problema, aquí estamos en una charla muy cómoda, sin plasticidad. Esto es como platicáramos, como lo hicimos hace un momento al es conocernos, lo hicimos de una manera muy, muy social, yo te pido que así sea, yo sé que eres un experto, pero eh, rompamos un poco así la plasticidad con ustedes amigos, háganos sus preguntas sus intervenciones y si quiero hacer la inflexión acerca de la respuesta que me da la, la abogada, y es cierto, yo creo que el primer paso que hay que hacer es... ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me quiero constituir? Si soy un pequeño comerciante, voy a abrir un negocio que no requiere mayor estructura, o voy a abrir una compañía, me voy a constituir. El problema maestra está cuando esas personas, que yo le he llamado así durante muchos años, esos ciudadanos de a pie, que no tienen para un contador, para un abogado, que no saben que se tienen que ir preparando por una defensa, porque hoy en día... Todos tienen que ir mirando que el fisco va a estar presente, ¿no? Y existe una cuestión que le llaman en las redes sociales la infodemia, ahora con motivo de la pandemia, que es ir recogiendo datos, ¿no? En el, en el radiopasillo, en lo que se dice en Facebook. Son mentiras, son cuestiones, por ejemplo, eso de los depósitos eh, de 15 mil pesos que se tiene que pagar impuesto. Nada peor que una mala interpretación, que alguien corrió ahí el meme, la información. Claro. Y la gente cuando llega a redes sociales y dicen... Oye, Juan, fíjate que ya tenemos que pagar impuestos por los 15 mil pesos, ya no deposites en el banco. Esa preocupación la quisiera yo nada más acotar en tu intervención: de que no es para todos los empresarios o todos los pequeños comercios. Lo importante es conocer, ¿no? Conocer qué debo hacer. Muy buena la respuesta para nuestros amigos. ¿Qué sugerirías para aquellas personas que están en el pequeño comercio o los grandes empresarios que tienen para abogados y contadores, sumando esta respuesta de la defensa fiscal comienza sabiendo qué tipo de negocio y cómo debo emprender, ¿qué sugerirías tú para prevenir no llegar a la defensa? Que entiendo es una etapa preliminar, ¿no?
3: Es correcto. Eh, le les comentaba previo al inicio de esta, de esta plática, que a los morelenses, en lo, en lo particular a su servidora, se nos complica esta parte de hablar de, us, de usted, de hablar de tú, sobre todo teniendo a, al doctor aquí presente con Madre. su trayectoria. Entonces, voy a hacer mi mayor esfuerzo de hablarte de tú. Pero ya, ya advertí. Libérate, sí. libérase, no importa.
1: Ella,
3: Perfecto. Sí. Entonces, pues eh, mira que, que haces una... Pregunta y una precisión que me parece que es muy importante respecto a ver. Tenemos dos panoramas distintos. No todos los contribuyentes pueden acercarse a un especialista y, y desembolsar lo que conlleva un especialista para que les eh, elabore una vamos a decirlo, estructura ¿no? idónea para, su, para sus actividades. Tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? Los, aquellos empresarios, aquellos, mejor dicho, emprendedores, que quieren eh, y, pues, incorporarse a este tema de, de las actividades económicas y como tal, pues su posibilidad es limitada respecto a pagar una asesoría o acercarse a un especialista. Hay que recordar algo, eh, doctor, que me parece que es muy importante y es el tema de que las autoridades tienen la facultad que se convierte frente a nosotros en una obligación tiene la obligación de asesorarnos en caso de o de hacernos llegar la información para que aquellas personas que no tienen la posibilidad económica de acercarse a un especialista, pues se acerquen ante las autoridades y reciban esta asesoría que les sirva para incorporarse al tema formal, para darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Recordemos todos que si nosotros hablamos en temas federales, tenemos a la administración desconcentrada de servicios al contribuyente. Entonces, eh, me parece que el tema económico ya no es un pretexto para decir, bueno, es que yo no tenía para asesorarme. Bueno, lo reconocemos ¿no? y entonces en su momento la autoridad tiene la facultad que frente a nuestro derecho se convierte en una obligación.
1: Y esto es fiscal en serio. Déjame decirte que y en serio que no te orientan.
3: Te voy a decir <risa> no, porque bueno, sí.
1: en el mundo coloquial irónico dicen es la administración de desorientación al contribuyente sí. porque realmente te encuentras a gente joven que está haciendo servicio social o que todo lo tienen que consultar. Realmente son para preguntas o orientaciones muy sencillas, muy básicas. Y me voy a un universo, por ejemplo, al régimen de incorporación fiscal, el RIF. Ese, esa zanahoria que en algún momento se aventó desde el 2014 prácticamente sí. para que los eh, el pequeño comercio informal o como bien dijiste, los emprendedores que no los empresarios en función del volumen de sus empresas, pues acuden y dicen yo tengo una tintorería, tengo una tienda, tengo alguna situación que puedo o debo hacer y recurren a ese régimen precisamente para efectos de tener en claro qué debo hacer, cuáles son mis obligaciones. Y si sí, antes, en la otra normalidad, pues acudías al módulo del Servicio de Misión Tributaria y daban orientación. En fin, vamos a dejar esta parte de lo interesante de la defensa fiscal. Comienza con saber qué voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué vehículo utilizar? Y a veces se requiere la asesoría de un contador y un abogado. Y por eso estamos aquí, para poder ser flexibles. La autoridad también tiene esa obligación. Recordemos que está en la Ley Fuera de los Derechos del Contribuyente, el ser asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones. Esco. una labor nada, nada, nada sencilla. Pues bien, dentro de estos cambios, y hablamos de la defensa fiscal, en la práctica me he dado cuenta que los contribuyentes, ya no vamos a decir emprendedores o empresarios, los contribuyentes eh, tienen una auditoría, les llega una revisión por parte de las autoridades fiscales federales, vamos a centrarnos únicamente en el SAT, en el IMSS o en el Infonavit, o en su caso las Secretarías de Finanzas cuando actúan en convenios de colaboración administrativa revisando contribuciones federales. En ese sentido... Eh, las autoridades llegan tocan la puerta, te notifican te voy a revisar el cumplimiento de tu ejercicio fiscal 2017-2018 el que haya correspondido y los contribuyentes si tienen contadores pues ahí avientan al contador para que atiendan la auditoría si tienen abogados hacen lo mismo y así van atendiendo durante 12 meses que se entiende que dura la auditoría en tratándose de una revisión de gabinete o una visita domiciliaria no así amigos, en las revisiones electrónicas que ahí hay una preliquidación y es un plazo diferente, ya nos, nos comentarás la pregunta que te quiero hacer en este contexto es, cierro la auditoría, me fincan un crédito fiscal, me tengo que defender el abogado me dice que tengo un recurso de revocación o bien un juicio de nulidad que se lleva ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pero hay pequeños eh, puntos que no se dicen o que se tendrían que decir entre ellos, lo siguiente: los costos de la defensa fiscal. ¿Cuánto cobra el abogado? No nos tienes que decir tus, tus honorarios, ¿no? Pero lo que cuesta defenderse por parte de quien define. Y dos, ahí me, ahí me quedo: los costos de la defensa en la cuestión de la garantía del interés fiscal. Abogada, háblanos en tu experiencia, de lo que conoces, ¿qué problemática pueden tener hoy los contribuyentes con el tema de la garantía del interés fiscal? ¿Qué soluciones ves tú cuando no hay bienes, cuando no hay dinero, cuando es un crédito estratosférico, te rechazaron las deducciones de tu nómina porque subcontrataste con otra persona o porque son operaciones inexistentes y no tienes dinero, no tienes nada? Tu experiencia, cuéntanos en ese tema y complementa, por favor. Sí,
3: eh, ya, ya nos... Me, me gusta la forma en la que estamos planteando esta plática porque nos vamos al origen y de repente ya nos fuimos hasta el final cuando ya tienes que garantizar y ya tienes aquí el crédito, ¿no? Y tienes claro. que responder. Eh, la cuestión aquí, como tú muy bien lo decías, iniciamos con el tema de la obligación establecida en ley por parte de las autoridades fiscales ¿no? eh, sabemos perfectamente los abogados que cuando nosotros leemos la constitución o leemos las leyes federales, locales, estatales reglamentos, decimos qué, qué mundo tan bonito ¿no? que hasta abrimos la constitución y le salen flores, le salen eh, mariposas etcétera eso, eso es, es algo muy real y que se tiene que decir ¿no? yeah. alguien como, como él este en la imagen en redes sociales alguien lo tenía que decir y se dijo es muy cierto que la ley establece ciertos parámetros, obligaciones y derechos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros aterrizamos o trasladamos el texto de la norma a lo que está pasando en la, en la vida real, en el caso no. concreto? Desgraciadamente nos topamos, como tú muy bien lo decías, que tenemos una autoridad que, eh, pues, ¿a quién le conviene recaudar? A la autoridad. Claro. Entonces, me convendría a mi autoridad asesorarte en el sentido de que te des de alta en un régimen de incorporación fiscal a que te des de alta en actividades empresariales. Evidentemente, la cuestión cambia. Entonces, respecto a ese comentario que acabas de plantear, me gustaría hacer esta precisión. Es muy cierto. En algunas pláticas comentaba el tema de la cultura tributaria debe empezar de ver al contador o ver al abogado fiscalista. Como si fuera eh, la ropa que vas a comercializar, como si, fuera, como si fuera algo indispensable. Si no lo contemplas de esa forma, entonces, bueno, posteriormente llega lo que tú acabas de comentar, que es cuando ya tienes aquí el crédito fiscal, que no sé si lo tocaremos, pero vamos a hablar de las multas en temas de esquemas reportables. Tenemos la multa histórica más alta que se acaba de incorporar al Código Fiscal de la 20 Federación. 20 millones. <risa> o sea, ahorita, mira, hasta ya, ya me, ya me dio ¿Ya, ya <risa> <Ay, risa> tanto. Los guantes, no, por favor. Pasen recuerda no que. Producción. Fernanda, recuerda que esto es
1: fiscal en serio. Sí. No, sí, y, sí, es la que, fuerza del puño, pero.
3: Ah, no, bueno. No nosotros. Ah, bueno. A mí me dijeron que yo aquí te venía. Bueno, no,
1: no, no, muy bien, adelante.
3: Supongamos. ¿no? Entonces eh, nos topamos y, y vamos a plantear ya un escenario concreto. Resulta que no presentaste la declaración de esquemas reportables o con errores, porque así lo señala, y te llega una multa exorbitante, ¿no? Y aquí habría que atender al 22 constitucional. Ahorita es un tema que espero veamos. Eh, entonces, te entonces llega libertad, esa...
1: adelante, ¿eh? no, ah, hay, no hay protocolo, dúdale, Perfecto,
3: sí, sí. perfecto Pues entonces, ahora que tocas el tema de la defensa Ya tienes un crédito fiscal exorbitante que excede Insisto y disculpen por repetir la palabra Excede notablemente tu capacidad económica para poder hacerle frente Tienes de dos O garantizas para suspender el acto de cobro coactivo
1: Déjame tenerte ahí sí. para darnos el hilo que me gustó Vamos a ponerle nombre y ya pido a nuestro contribuyente. Perfecto. Es un asesor fiscal, un contador o un abogado. No hablemos del, o del empresario que es el que recibió el servicio. Centrémoslo en esquemas reportables ahora que está de moda. Perfecto. Ya pasó, estamos en el 2022, ¿no? O a finales de 2021 o, o tres meses más. No presentó los avisos, le llegó una multa. Nuestro contador tiene su despacho modesto, tiene a cuatro o cinco personas ahí con él o diez personas, tiene su oficina acondicionada, tiene una cuenta de banco tranquila, y le llega una multa al contador, hablemos de esta parte, ¿no? Por una multa exorbitante. Además era para dar contexto a nuestro caso, que va el mismo. No tiene bienes, no tiene gran capacidad económica. Ahí te dejo continuar. Ahora ya, sí.
3: Ya le, ya lo aterrizamos bien. Entonces, va, vamos a ponerle cantidad, ¿le parece bien? Bien, bien. 10 millones, ¿no? Pero a, ahora, atendamos al, al tema de que no tenemos la capacidad económica para hacerle frente a esa multa. La cuestión aquí es la siguiente. Contribuyente, tienes dos opciones o garantizas para obtener una suspensión en el cobro coactivo, es decir, procedimiento administrativo de ejecución, o en su momento lo que, lo que se tenga que llevar a cabo por parte de la autoridad fiscal, o te la avientas, así como dicen, por la libre, ¿no? y entonces no garantizas, y entonces va a tener que, que llevarse a cabo estos actos coactivos por parte de la autoridad fiscal. Ese es el panorama de un contribuyente. Ahora, el contribuyente te dice, ¿sabes qué? Es, es obvio que no voy a tener los medios económicos ni para garantizar... Ni para menos pagar. ¿Por qué? Y, y no sé si aquí se permita, pero yo quiero darles un, un tip.
1: De eso se trata. Ah, eh? perfecto. Por favor.
3: En la práctica, si su contribuyente tiene la posibilidad económica de pagar el crédito fiscal previo a irse a un medio de defensa, en este caso, dependiendo del contexto, podría ser recurso de revocación o juicio de nulidad, mi recomendación es que lo pague. ¿Por qué? Podrían preguntar. Porque hay un fenómeno que ustedes perfectamente lo conocen, que es la actualización, que opera cuando tú garantizas y no liquidas el adeudo o no lo pagas, opera en tu contra. Entonces, si nos vamos al peor panorama y en su momento se pierde el medio de defensa, bueno, pues tú tendrás que pagar no la cantidad histórica, sino el monto actualizado. Ahora, más o menos, doctor, ¿cuánto dura un juicio? para que contemplen la actualización.
1: Ah, oh, está bien. Muy interesante lo que nos dice la abogada Fernanda, eh, en español de Castilla, nosotros lo manejamos en la calle, este término, los abogados le llamamos el pago de lo indebido, que es, o pago bajo protesta, que son unas cuestiones semiotécnicas. ¿Qué significa? Oye, ¿de cuánto te llegó la multa? De 10 millones, no los tengo o sea que aunque quisieras pagar y fue una recomendación no en todos los casos y aquí nada más sumo recuerden que el pago de las multas las multas mínimas por un criterio de la corte cuando son mínimas la autoridad no tiene la necesidad de motivarla suficientemente porque es la mínima así que si fuera una multa muy alta 20 millones ya quisiera ver la primera para poder ahora sí ir con Fernanda poner los guantes y nos al ring pero lo que nos está diciendo la abogada es muy interesante me ha tocado yo soy partícipe de esa idea muchos muchos lo saben que así lo, lo pregono si tienes una multa que son 25 mil, 50 mil, 150 mil, un millón, dos millones de pesos, dejemos hasta ese importe. Oye, ¿qué es mejor? Comprar o pagar el servicio de una afianzadora que te va a costar y es un, es un gasto, que ni siquiera es un costo. Te va a ir a un gasto o costo, como lo quieras ver, porque no sabes si vas a ganar o perder ese juicio. Y te va a costar el pago del servicio de la afianzadora. Dos, te va a costar la defensa con el abogado. Claro. O la abogada. Tres, ¿qué hago? La recomendación de Fernanda. Oye, mira, tienes ahí en tu cuenta de ahorros 500 mil pesos, los 200 o el millón de pesos que te está cobrando. Realmente hay expectativas para poder ganar el juicio. Te lo digo yo como perito o en derecho, como experto. Creo que tenemos bastantes posibilidades porque los abogados que somos serios no prometemos juicios ganables al 100. Exacto. El abogado que promete ganar al 100 no, no sabe lo sí. que está diciendo. Retírate y, y no le cuentes a nadie de ese abogado porque <risa> está haciendo las cosas mal. No hay garantía al 100% y nada más finalizo. El pago que nos está indicando la abogada consiste en pagar esos 300 mil o 500 mil pesos de multa. Los pago y le digo al tribunal a donde voy a demandar, si opté por el juicio de nulidad, decirle mira ya no me puede venir a ejecutar, no te estoy pidiendo la suspensión, te estoy diciendo que el crédito fiscal fincado, el histórico y actualizado al momento en que pago, fueron 350 mil, ahí está en la, en la, la línea de captura, la línea del banco y ya el crédito está cubierto. ¿Me puedo subir con tranquilidad con los guantes y toda la ropa deportiva a pelearme el tiempo que dure el juicio? Eso. Si dura 2.5, ahí te respondo, de 2.5 a 3 años, ahora con la pandemia tendremos que ver, o si fuera juicio de nulidad por la vía eh, electrónica en otra, en otra instancia, en promedio no creo que pueda disminuir en esos tiempos de menos de 2 años, no creo que el juicio alcance. Sin embargo, cuando ganas, pues esa cantidad que tú pagaste en forma anticipada, pues te va a dar quizás el mejor rendimiento que un banco te puede
3: dar. También
1: véalo como inversión, ¿no? Complementa, es, es por correcto. favor.
3: Es correcto. Y justamente eso es, esa es la recomendación, ese es el tip. Si su cliente o si el contribuyente está en posibilidad, como dice el doctor, de hacer el pago, pues entonces hagamos que esa figura jurídica opere en favor de nuestro cliente y no en nuestra contra. ¿Por qué? Eh, me preguntaba doctor hace un momento qué pasa con el tema de la garantía? Es fácil, eh, hay complicaciones realmente cuánto dura ¿no? y déjenme decirles que desgraciadamente en la experiencia es todo un tema. Ofrecer una garantía desde el momento en el que si ustedes pretenden contratar a una afianzadora todos los requisitos que pide la afianzadora ¿no? es Es una lista interminable ahora. Esos requisitos implican que tengan que hacer otros trámites ante un fedatario público, pudiera ser un corredor o un notario, más tiempo todavía, cuando nosotros ya tenemos encima un plazo de 30 días hábiles para presentar el medio de defensa. Entonces, eh, la realidad es esta, por eso es que les, les quiero compartir este tip insisto, si están en posibilidad de liquidar el adeudo, que así se haga y como bien lo dice el doctor, ya tranquilos no es más, ya está habiendo hecho una inversión, entonces sí vete a tu juicio de nulidad, tárdate tus dos años, tus dos años y medio, pero ya con la tranquilidad de que en el momento en el que si las expectativas del asunto son buenas, pues puedas obtener la devolución del pago de lo indebido y, es, y, y eso ya es un trámite independiente ya no tienes la preocupación de que al finalizar el asunto, pues tengas que desembolsar el monto histórico más su actualidad recargos multas etcétera
1: muy bien y fíjate que aquí aprovecho para sacar capital en tres ejes bien importantes para todos ustedes amigos cuántos contadores o cuántas personas que no son abogados o siendo abogados que quieren incursionar en la materia fiscal porque es muy atractivo es bellísima la defensa fiscal es, es llevar una bandera de honor de dignidad y déjenme decir algo poético cuando alguien me pregunta a qué te dedicas siempre digo sí soy abogado de tronco licenciado en derecho esa es mi formación pero tengo, si se le puede llamar así, algo que muy pocos abogados podrían decir. Y no hablo en un sentido yoyista, simplemente de representación de la profesión. El abogado fiscalista tiene la dignidad de enfrentarse al rival más poderoso que es el Estado. ¿Qué otro abogado podría jactarse de decir lo mismo? Lo mismo tener una contraparte en un divorcio, en un juicio civil, mercantil... No señor, yo me enfrento contra el Estado. El Estado en su máxima expresión del poder erigido de la representación coactiva de cobrar créditos fiscales. Y esto lo digo por lo siguiente, segundo eje. Amigos, quien quiera incursionar en la defensa fiscal, este tipo es buenísimo. Porque si te llegan multas de 20 mil, 12 mil, 20 mil pesos, 25, 30 mil, algo tranquilo, 7, 9 mil pesos. Páguenlas, díganle a su cliente, paga la multa y regálame la posibilidad de impugnar la devolución de ese pago y es el momento en que ustedes están germinando esa semilla para ensayar gratis con un riesgo medido a la defensa fiscal esa recomendación es muy buena quiero que se lleven esta tarde, este programa esa posibilidad ¿cuántas multas han pagado ustedes? y las dejan allí porque son poquitas ay, fueron 6 mil, fueron 12 mil pesos ay no el abogado me cobra el triple por defenderlo el abogado, pero usted qué está haciendo Esto es fiscal en serio Y en serio te digo que es muy Buen punto de partida para la defensa fiscal Regálame tu multa que pagaste Si lo gano pues El dinero como quiera que sea Tú ya lo tienes como visto que ya lo pagaste No te cobro nada, el aprendizaje es mío Esa es una buena alternativa para la contaduría Para los, los contadores Las contadoras que quieren incursionar en la defensa fiscal Y que se lleven esos tips Y tercer eje ¿Qué pasa con esas multas, maestra Fernanda, cuando dices, no tengo para el interés fiscal, no tengo para compartir, no tengo para pagar, no tengo nada, y estos costos que dijimos son altos y la afianzadora, cuéntame en tu experiencia para aquellos empresarios que sí tienen activos, que sí tienen el modo, ¿qué tip nos puedes obsequiar en esta tarde? Es decir, eh, lo litigamos, lo, lo, lo pedimos, porque hay un punto Ya me voy a quedar con eso. Cuando ustedes tienen un crédito fiscal y están con su abogada, con su abogado con su despacho ustedes tienen pues, dos opciones, ya nos contará la abogada el recurso de revocación que tiene 30 días hábiles a partir de que surte efecto la de notificación del crédito fiscal o bien dentro de ese mismo plazo agotar porque es op opcional al juicio de nulidad, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, cuando vas a revocación puedes después continuar en nulidad en el tribunal, no así en el primero en la juicio de nulidad y luego regresar a la revocación, no se puede concluyo cuando ya te resuelven el recurso de revocación, hay algo que en la práctica he visto mucho. La gente olvida esta reforma, este cambio que tiene algunos años, en la que te notifica el crédito fiscal, la autoridad, lo impugnaste, te resuelven el recurso de revocación y hay 10 días para que garantices. Y mucha gente cree que tienes el mismo plazo de los 30 días para ir a la nulidad. Y cuando llega a embargar, Dice, oye, pero si me acabas de notificar el, la resolución del recurso de revocación, ¿cómo que me vas a embargar? O me cancelaste los sellos, o me movilizaste las cuentas bancarias. Si apenas me notificaste el recurso de revocación, cuéntame la experiencia. ¿Qué has tenido en esa parte entre los 10 días, los 30, la confusión y qué podemos hacer?
3: Uy, doctora, mire. Te ya... gusta, ¿verdad? <risa> ya. Todo a ver, tuyo. Espérame tantito. Ya dijimos que es posible que para nuestros eh, contadores que nos están viendo, es posible incursionar en temas de defensa fiscal. Sin embargo, previo a que platiquemos de este tema que usted acaba de comentar, me gustaría también hacer un énfasis en, en un punto. Seamos completamente, y esto lo comentaba en una plática para comercio exterior, tenemos que ser completamente claros ¿hasta dónde llegan nuestras limitaciones como profesionistas? ¿Por qué? Y esto me parece que es un punto importante también. Eh, desgraciadamente algunos de los asuntos que han llegado al despacho ya vienen bastante complicados porque en su momento fue llevada la defensa por un eh, profesionista de la contaduría y hay figuras jurídicas que son muy delicadas que complican una defensa posterior. De acuerdo. Entonces aquí me gustaría eh, hacer la, la, esta, este punto eh, decir que si nosotros somos contadores y estamos en presencia de un asunto que requiera una defensa especializada, debemos tener bien claras cuáles son nuestras limitaciones y decir, perfecto, analizo hasta aquí, como muy bien lo comentabas, si en su momento se trata de una multa que ya se pagó Chiquit, y que el es correcto. O que sea, de, de
1: juguete, es, sea, es, algo es tranquilo. Es correcto,
3: ¿eh? sí, que el contribuyente decía, mira, a mí ya ni siquiera me interesa, yo ya pagué la multa, ya es de como quieras. Ah, bueno, como dice usted, el riesgo es medido, puedo incursionar pero debemos ser completamente claros cuando nuestras limitaciones profesionales de no acuerdo. lo exigen, ¿no? Entonces, y, y les voy a comentar un caso muy triste que, respecto a este punto. Eh, no, no quiero aquí ya que, que se me vayan a poner tristes porque ya vi que la cara de la producción así como... Uy, ya ya no no.
1: no, 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 no. ¿tienes es miedo, interesante. Tiene miedo, miedo de que te puedas poner los guantes y me agregas eso
3: bueno, Yo estoy aquí para alterar el orden. No, dice. no, no, no. mire. Eh, desgraciadamente hay una figura que se denomina confesión expresa o una declaración que implica una confesión de determinado eh, hecho, ¿no? Por parte del contribuyente, evidentemente. Entonces, si un contador lleva una defensa y se le ocurre hacer una declaración expresa, esta que nosotros pudiéramos decir, bueno, pero es que yo solamente dije que sí se llevó a cabo la conducta, pero que no fue nuestra intención, ¿no? Esa, esa declaración expresa, ese parrafito que posiblemente para ustedes pasó desapercibido, cuando nosotros nos trasladamos al ámbito jurisdiccional ante un tribunal, ya nos topamos con una prueba plena en contra del contribuyente, es decir, de nuestro cliente. Entonces, eh, previo a entrar a este tema del recurso de revocación y el juicio de nulidad, sí me gustaría hacer esa aclaración hay que considerar, insisto, y discúlpanme que lo repita tanto, pero hay que considerar nuestras limitantes profesionales, porque eso es en seguridad y en pro de la seguridad de nuestro cliente. Una vez haciendo esa apreciación, ahora sí. No, y
1: muy valiosa, claro. Nada más te sumo a esa parte, sí. Yo siempre lo he dicho, el adagio popular callejero lo dice así, zapatero a tu zapato. Eso. Pero fíjense que hay zapateros que hacen camisas y hacen trajes y hacen bolsos y no porque hacen zapatos no pueden trabajar la peletería. ¿Qué quiero decir? Yo conozco a muchísimos abogados a muchísimos contadores y contadoras sobre todo contadores y contadoras que viven en su cuerpo atrapados, abogados que quieren salir, es como que son abogados de closet, ¿no? O sea, ya les da pena que la sociedad los reconozca, lo reconozca como contadores sí. y, y adentro de ellos vive así alguien gritando, quiero salir, soy ese abogado y esa abogada atrapada en este cuerpo maldito de contador de contador. Y sí, la experiencia sí, sí, sí. los hace ir a perfeccionarse, ¿no? Yo creo que hay amigos y el comentario, tienes toda la razón, no lo discuto en absoluto, me gusta, la hago mía y creo que es totalmente correcta, hay que saber administrar el riesgo, saber qué tipo de asuntos, yo los invitaba como que para que hagan sus pininos y empiezan a incursionar al mundo maravilloso del saber del derecho fiscal, sí. pero totalmente de acuerdo, hay que acudir a un, alguien especializado que tenga la visión para entender esas situaciones, porque me sumo a ese ejemplo, un contador en algún momento hizo eh, una carta le llegó a la auditoría, le pidieron información e hizo, e hizo una carta con esta respuesta este por, me está pidiendo tres ejercicios fiscales, son documentos que tengo que reunir, por los que pido un plazo adicional de 15 días para entregarlo. Prometo entregarlo el día fulano de tal. Cuando el ejercicio que le estaban revisando ya había caducado. La confesión expresa que nos dice la abogada, es decir, estás reconociendo en términos de derecho, cuando tú haces un escrito amable contador sin saber el alcance de lo que vas a decir... Ya le reconociste el derecho a la autoridad para revisarte y adiós caducidad. Exactamente. Y eso es lo peligroso. Por eso el contador sí tiene que tener un aliado o tener conocimientos como ustedes que están aquí con nosotros, que se capacitan en fiscal en serio y que toman esos tips. Porque estoy seguro que quien tenga la fortuna y nosotros también la fortuna de tenerlos ustedes escuchando esos tips, van a saber que antes de presentar un escrito a las autoridades, se van a acordar de esta tarde, van a decir... Oye, mejor le consulto a un abogado que sepa de la materia qué voy a hacer. Hoy, hoy en la tarde un cliente me decía, oye, tenemos una auditoría en el IMSS, ¿sí? ¿Me doy de alta en el buzón del IMSS o no? ¡No! Prefiero cualquier otra cosa, una multa, una sanción, pero no porque como no hasta la pandemia, te van a querer notificar por esa vía. No lo hagas. Qué bueno porque se capacita que lo hizo. Fernanda, continúa. En el tema de los esquemas reportables, este interesante, ¿qué, qué, qué estás viendo hoy? en el tema de la defensa fiscal con la revocación, la garantía del interés fiscal, ¿a dónde nos enfrentamos?
3: Es, es un panorama... Eh, tengo Tiene que decirse, ¿no? Tenía sí. que decirse y se dijo. Eh, es un panorama un tanto adverso, porque... Y esto no es nada nuevo, contadores eh, eh, han visto los cursos de Cadefi respecto a temas de reformas fiscales 2021, que están íntimamente vinculadas con las 2020, es el caso de los esquemas reportables. Entonces... Eh, el tema aquí, el panorama en defensa fiscal, debo decir, es adverso, porque no solamente en cuestiones políticas, que no es, el, no es el caso, pero las reformas y el desatender de las organizaciones que protegen los derechos de los contribuyentes, ¿qué mensaje nos dan? No, tenemos reformas que hacen énfasis al tema de la fiscalización, que dotan a, a las autoridades tributarias de facultades mucho más amplias, ¿no? y, y tenemos también, por otra parte, una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es el Ombudsman Fiscal, que está, número uno, sin titular, y número dos, que tuvo un desafortunado recorte del 75% de su presupuesto. Entonces, eh, doctor, si su pregunta es cuál es el panorama en temas generales de la defensa fiscal, déjenme decirles que tenemos un panorama. Panorama adverso, pero hay que recordar y hay que, eh, espero no, no pecar de ingenua, pero hay que recordar que tenemos a las leyes para defendernos, ¿no? Entonces, eh, le, les platico rapidísimo un caso que se me viene a la mente en temas Mejor de lentísimo. pandemia. No, ah, perfecto.
2: Nada, bien, nada, ah,
3: perfecto. Es que no, no, les digo, eh, yo, soy, yo soy como Vicente Fernández. Eh, a mí, a mí me aplauden y yo me sigo hablando de fiscal tres, cuatro, cinco horas yo no tengo incomento. Ah, yo creo que muchos
1: contadores y contadoras están. Ansiosos de que nos compartas esa experiencia, que sepan que hay alternativas y sobre todo en este tema de esquemas reportables que sí se antoja, muy fiscalizable, que hay muchas dudas. Creo que la defensa fiscal no solamente es como lo dijimos, lo dijimos al inicio del programa, que es prevención, sino que va a llegar un momento dado en que va a llegar multas, van a llegar requerimientos. Nadie sabe porque nadie ha visto un crédito fiscal ni ha visto una resolución exitosa en ese sentido. Así que maestra, por favor, cuéntanos esa, esa experiencia. A ver,
3: Claro que sí. Mira, platicando este tema de, del panorama, ¿qué pasó a raíz de la pandemia? Eh, tuvimos oportunidad de estar en algunos cursos con colegios de contadores públicos, en donde al inicio, al inicio de la pandemia, nosotros planteábamos el tema de eh, la causa de fuerza mayor como una forma de justificar, o más que justificar, como un... Eh, evitar esa responsabilidad que genera un incumplimiento. Entonces, esta figura de la causa de fuerza mayor, que incluso está prevista por el Código Fiscal de la Federación, en el artículo que señala el cumplimiento espontáneo, dice no será sancionado el contribuyente, palabras más, palabras menos, si se lleva a cabo un cumplimiento espontáneo o si hay un incumplimiento que se desprende de una causa de fuerza mayor. Ahora, ¿qué fue publicado mediante un acuerdo derivado de la pandemia? Se Te voy declaró... a invitar un café,
1: ¿me permites? Ah, por favor. Tú sigue hablando y ahorita que nos haga favor. Muchas gracias. Café y agua, por Muchas gracias.
3: ¿Qué, ¿Qué pasa? Adelante, está, está usted en su, en su programa, en su por favor. En su gracias. estudio. Ah, muchísimas gracias. Gracias. No, hombre, así no es amenaza, pero si iba a hablar dos horas, ahora me voy a quedar aquí hablando siete. Lo
1: que no te dijeron es, car, es carajillo.
3: Ah, no, bueno. <risa> no, Excelente bien. servicio.
1: Sí, entonces,
3: eh, ¿qué, ¿qué pasó a raíz de esta pandemia y de un acuerdo, un, un muy controversial acuerdo, por cierto, que fue publicado en marzo de 2020, en donde se declara la pandemia como una, ojo, eh, para cuestiones laborales y qué mejor que usted que nos los va a decir, que se declara la pandemia como una emergencia por causa de fuerza mayor. Número uno, no se declaró como contingencia. Y número dos, ya nos dice, esta es una causa de fuerza mayor. Entonces, eh, si bien es cierto tenemos un panorama fiscal en, te en temas de defensa un tanto adverso. La propia ley ya contempla figuras jurídicas como la causa de fuerza mayor que protegen a los contribuyentes que se vieron imposibilitados a raíz de la pandemia pues de llevar a cabo el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¿no? Entonces, eh, esto lo digo número uno. Para que no se me vayan a, a estresar, no se me vayan a poner nerviosos en el sentido de que el panorama de defensa tributaria es adverso porque la propia ley ya contempla figuras jurídicas que pueden proteger a los contribuyentes. Esto respecto a la pregunta que me hace. Ahora bien. Centrémoslo, dice usted, aterricémoslo en temas de esquemas reportables. Ya tenemos una multota de 10 millones que decía bien puede llegar en 2022 o en el momento en el que la autoridad ya empiece a ejercer las facultades que le dieron, que le dieron las reformas.
1: Esto es fiscal en serio, yo te pregunto. Sí. Perdón que te interrumpa, Fernanda. ¿Tú crees que pueda haber multas por esas cantidades? Digo, está en la ley, los, eh, hasta los 20 millones de pesos. ¿Tú crees que a alguien le llegue una multa por esas cantidades? ¿Tú crees real que pueda llegar una multa en el sentido de que, que fuera posible, porque está en texto de ley, que así se dispone? ¿Qué alternativas hay para considerar? Porque no lo sabemos, no tenemos un caso concreto. Sí. Ni juzgado, ni en tribunales hoy. No hay nada, estamos especulando. En tu experiencia como abogada fiscalista en defensa, ¿tú crees que que la autoridad tendría argumentos como están redactados los esquemas reportables hoy, y ahí entro un poquito más a esquemas reportables, que exista el fundamento y el motivo, el fundamento si lo conocemos, que están en el 196, sí. el 202 del Código Fiscal ahí están los fundamentos, ¿tú crees que dentro del 199, que son las 14 tipologías que se tiene la última, que es cualquier otra que tenga por efecto, <risa> no adecuarse, como abogada ¿qué te imaginas de estar redactándonos? A ver, imagínate que estás aquí ya tu, en, tu, en tu máquina, en tu computadora, y ya nos estás redactando cualquiera tipología del 199 con una multa adicional. ¿Cómo lo estarías escribiendo? A ver, adelántanos el futuro. ¿Qué, qué dirías? Ah.
3: Me, aquí, a ver, yo, yo quiero decir claramente la pregunta, quiero traducir la pregunta del doctor porque, y quiero acusarlo, no sé con quién se pueda, porque ya me quiere sacar los conceptos de violación <risa> o los conceptos de impugnación que en su momento se van a plantear. Ah, Entonces... no, no,
1: yo entiendo que se estudia, ¿no? Que no se <risa> no, pero, era pero así bueno, sí, sí, sí. Es
3: que No, 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 ya que dijo, a ver, ¿cuál sería la defensa, Fernanda? Y de forma muy sutil no. se lo voy a contestar, doctor. Antes y me de parece que me no, 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 me que... responda no, diciendo sí. una
1: cosa. Esto es fiscal, en serio. Yo siempre he dicho, yo nunca doy conceptos de violación ni de agravios por WhatsApp ni por sí. correo electrónico. Si se nos da, es para un estudio, pero conste que me curé en salud.
3: <risa> Exactamente. No hay
1: nada, no hay juicios a bote pronto, o sea, en el concepto, porque eso sí lo podemos hacer. Yo aquí llevo muchos programas y siempre les digo a la gente, porque a la gente le gusta escuchar lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo. Sí, claro. Y siempre he dicho esto, eh. déjame un minuto de, del abuso de la palabra con un ejemplo que me sirvió. Aquel abogado o abogada que se jacta, en algún momento tuve una conferencia, participé con ponente, como ponente junto con un gran abogado, eh, en dos ocasiones, en, en unos paneles muy serios, con el abogado Juan Velázquez. Estábamos en la mesa, estábamos en, en el Teatro Marcelino, eh, Marcelino eh, en Oaxaca, y de repente en la mesa de ponentes eh, él decía: Soy un abogado que no ha perdido un solo caso. Y así se presenta, ¿no? Yo nunca he perdido un caso y siempre no he perdido un caso. Y he escuchado a muchos colegas y abogados que yo no pierdo casos, yo no pierdo. Y yo digo, qué desafortunado, qué desafortunado. Porque en serio, en fiscal, en serio, los que realmente vivimos la defensa fiscal sabemos que no siempre se gana. Claro. Yo no pierdo. Empato, que es diferente. No, <risa> quiero decir que ha habido también casos en los que no he ganado. Una cosa es perder por ignorancia, por falta de pericia, por negligencia del abogado y otra perder porque tu cliente no tenía la razón. U otra, que ganen los asuntos no teniendo en justicia la razón, pero por legalidad los ganas. Concluyo, en una ocasión muchos abogados en la práctica cuando hacen el recurso revocación para nada más agotar los medios sino perder los plazos para impugnar, presentan el famoso escrito de revocación ante el propio SAT, ante la autoridad desconcentrada que emitió el acto o la jurídica y se les olvida, adrede, mencionar los agravios o las pruebas o algunos documentos. ¿no? Tú sabes que esto es una práctica muy común en algunos abogados y lo hacemos porque no tienes todos los elementos. En una ocasión...
3: Doctor, ¿Sí, disculpe, voy, voy a poner ahí un post-it, voy a dar un tip cuando no se tengan todos los elementos y se vence el plazo para interponer un medio de defensa, ahorita que usted lo menciona. Nada más pongo okay. un post-it para... Bien, yeah,
1: no, lo okay. dirás. Entonces, muchos abogados hacemos, no, presenta... Muchos, yo no. Ese día me llegó un asunto que vencía ese mismo día. Me llega el cliente a las 11 de la, ma a las 11 de la mañana, nos reunimos a las 12, analizamos y se tenía que presentar ese día un recurso de revocación hasta las 0 horas. ...obviamente era muy poco tiempo... ...tenemos que estudiar... ...y, y me la clásica... De, ...ah pues presentemos el recurso de revocación... ...nos van a prevenir... ...nos darán cinco días... ...para complementar los agravios... ...o las pruebas o los documentos... ...que haga, hayamos mencionado... ...mi error... ...hace mucho, tiempo, ...mi error... ...y que hoy lo confieso ante ustedes... ...hermanos, amigos y seguidores... ...mi error fue lo siguiente... ...cuando estaba yo redactando... ...que siempre lo había hecho... ...puse... ...este... ...las, las consideraciones de la autoridad... ...en el crédito fiscal... Son totalmente ilegales en virtud de que como expondremos en el capítulo de agravios, se alejan de las cuestiones de fundamentación y motivación que se expondrán en el capítulo porque se encuentran debidamente fundadas y motivadas. Fue todo lo que dije, omitir el capítulo de agravios así expresamente y yo mi sorpresa. A los cinco días, yo esperando mi prevención, lo que recibí fue la respuesta al recurso de revocación. Se confirma la validez de la resolución impugnada en virtud de que, si bien no mencionó agravios, hizo el mínimo razonamiento y dijo que la actuación no estaba fundada y motivada, y eso es suficiente porque sí está fundada y motivada, como lo determinó. ¡Dios mío! Como se diría, me salió el chirrión por el palito, como dicen allá en, en, el, en el occidente. ¿Y qué significa esto? Mi pésima forma de haber redactado y de haber abierto... La boca y los dedos al escribir esta parte de decir no se encuentra ajustado a derecho porque no tiene fundamentación y motivación, que fue un renglón, eso me sirvió para destruirme y no agotarlo. Entonces, no siempre, no siempre el, el acudir al recurso de revocación tiene algunas alternativas. Y hay tips, Fernanda, maestra, díganos. Eh, eh, así, eh, pues
3: miren, previo a, a dar el tip, eh, déjenme decirles a todas las personas que nos están viendo que estamos conscientes tanto el doctor como su servidora que ya tocamos como 40 mil temas y que no hemos abordado de forma concreta los referentes que más reportables porque déjenme decirles que cuando a uno lo apasiona el tema tributario la materia fiscal salen y salen y salen temas y así no las hemos llevado en este programa entonces estamos conscientes de eso no quiere decir que no vamos a concluir pero bueno este tip que les quería comentar respecto a cuando nosotros nos enfrentamos al tema del tiempo para poder impugnar un acto, como bien lo decía el doctor, la vieja confiable. Te vas a recurso de revocación porque, eh, recordemos que el sistema de defensa fiscal lo rige la litis abierta, que quiere decir que en recurso de revocación tú puedes plantear un argumento y después eso no va a ser impedimento para que en un juicio de nulidad, en una demanda, plantees los argumentos que tú quieras. ¿no? Entonces, bajo ese razonamiento, uno de los tips que yo les doy es el siguiente. El recurso de revocación tiene un plazo de 30 días hábiles. Sin embargo, el recurso de revocación maneja una figura que no son las pruebas supervinientes, sino es una figura distinta. Es la posibilidad de anunciar que se exhibirán pruebas posteriores. ¿Esto qué quiere decir? que si yo en la interposición de mi recurso de revocación hago el anuncio de que voy a exhibir pruebas posteriores, entonces amplío mi plazo inicial de 30 días y voy a tener la posibilidad de tener 15 o 25, dependiendo del asunto, días más para poder hacer la exhibición de las pruebas y ni siquiera tengo la obligación de ofrecer una por una. Es decir, no tengo la obligación de decir te voy a ofrecer esta constancia, esta pericial, esta documental. No, no la realidad es que puede ser un anuncio de forma genérica te voy a ofrecer te voy, perdón, te voy voy perdón a exhibir pruebas eh, posteriormente y con eso se amplía un, pa, un plazo extra que son pruebas con las que ya contábamos desde un inicio y que por cuestión de logística o de tiempos, pues no pudimos allegarnos, entonces ese es un tip además de irse a recurso de revocación que son 30 días hagan el anuncio de que van a exhibir pruebas posteriores y eso les abre la posibilidad de tener más tiempo, insisto es una naturaleza distinta a las pruebas supervinientes que sabemos perfectamente que son aquellas que pueden surgir, ¿no?, posterior, ¿no? Teníamos conocimiento al inicio, surge ahorita, pero me va a ayudar, entonces ahí entran. Son cuestiones distintas, pero insisto, si por, si por temas de tiempo ustedes se ven con esta complicación, ese es un tip que les puede servir muchísimo.
1: Nada más preciso, pues sí, es un tip para las pruebas. No para presentar el recurso, que son cosas diferentes, o sea, siguen sí, los 30 días, pero miren, eso ya es como la manufactura de una, una bomba casera, eso hay que, no lo hagan en casa, no lo intenten porque hay cosas todavía no muy firmes cuando se empieza a contar si a partir de que tú presentas el recurso de revocación son los 15 días, porque nunca esperes que la autoridad te va a decir, hey se te olvidó, dijiste que ibas a anunciar pruebas, ya se te van a anunciar los 15 días». Nunca. Hay muchos casos ahí. Ahí tengo mucha discrepancia. Es un tema pelig peligroso. Ya te invitaré para hablar precisamente de eso que estoy escribiendo sobre el tema de pruebas en recursos de revocación, porque, por ejemplo, las pruebas periciales tienes que llegar ya con los documentos elaborados. No, no hay la figura de que venga y acepte el cargo y que nombre al otro. Es un tema muy sui generis. Pero bueno, y te respondo. Mira, no hemos hablado de esquemas reportables porque el contexto no era hablarlo de esquemas reportables. El tema era un paseillo por la defensa fiscal, tomando como ejemplo algo normal que son los esquemas reportables. Y es que, mira, tanto tú como yo y muchos ya hemos hablado demasiado, está muy born, está muy quemado el tema. La verdad, aquí yo no hubiera invertido mi tiempo en el programa en hablar en esquemas reportables, porque ya tenemos muchos programas. Era enfocarlo en el tema fiscal y llevar, llevarte, eh, aprovecharte para que tuviéramos la impresión de la defensa fiscal. Porque soy de los pocos abogados que digo, que muchos han estado mordiendo la zanahoria y hay gente terca necia, que sigue con el tema de reportables enseñando cómo llenar el aplicativo eh, cómo lo hacer, y la verdad no tienen en medida de lo o por lo redondo para nada y yo digo, si te vas a defender de algo, defiéndete de quien te asesora porque te está llevando por un camino que ni siquiera mira, no lo digo yo, antes de que salgan las reglas publicadas el 2 de febrero las reglas de la cuestión de, los, de los, eh, los montos mínimos, mucha gente ya quería cumplir, hoy te vuelvo a decir hay un tema no explorado y ahí entramos si tú quieres para que te sientas así a gusto y te hago la, la pregunta, la invitación de esquemas reportables en temas no triviales, no te voy a preguntar qué artículos son, qué es un esquema no te voy a preguntar conceptos, vámonos en fiscal en serio, a fondo a ver abogada, esquemas reportables ¿qué se debe considerar? ¿el hecho imponible o la base imponible para la determinación de los 100 millones como tope? ¿para el asesor o el contribuyente?
3: desde mi, a ver, para empezar hay que contextualizar, ¿verdad? Para ¡ah, gol!
1: no podemos hablar de, de esquemas entrada... reportables si no tenemos un antecedente claro,
3: exactamente, a
1: eso! Hay que,
3: hay, que, hay que contextualizar de entrada, nosotros, eh debemos recordar perfectamente que no es para todo tipo de esquemas reportables claro. la ley nos hace una diferenciación entre dos, dos grandes tipos que son los generalizados y los, los hechos a la medida ¿no? que son aquellos en donde entraría este tema ahora respecto a esto y, y al contexto quisiera y, es, y me parece que es una referencia obligada irnos al tema de la ambigüedad de la norma que regula los esquemas reportables Bien. y lo voy a decir por qué esto es fiscal, en serio, y ya, discúlpeme, pero no, sí. con Susana a distancia me voy a llevar esta frase. Pero si vamos a hablar de fiscal, pues hay que hablar de defensa, que es un tema, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mire, sí, <risa> a, a, ya vamos a eso. Sí. ¿Qué pasó con, con las reformas eh, y, y, mejor dicho, con la incorporación de este nuevo concepto que es esquema reportable? Yo hago una pregunta y la voy a lanzar al, al auditorio y, y a usted, eh, doctor. Tenemos clara... ¿La conducta sancionable en los esquemas reportables? Es decir, a ver, si a mí me van a poner una multa que veíamos que es exorbitante eh, de millones, yo, yo como sujeto, es más, yo soy sujeto obligado, para empezar, o sea, la definición del sujeto que tendrá en su momento que presentar un esquema reportable está establecida de forma correcta o al menos el que me permita a mí decir si soy o no sujeto obligado, Ah, esa es una. Ahora, siguiente pregunta que la quiero lanzar al auditorio. La conducta regulada está debidamente establecida en la norma. Que me permita a mí saber si la incumplo, voy a hacerme acreedor a una multa. Tenemos palabras como que evite. Eso es una manifestación de una intención. O sea, ¿cómo, cómo la autoridad va a exigir? O, o mejor dicho, recordemos que en temas fiscales, ¿quién tiene la carga de la prueba porque los actos gozan de una presunción de validez de conformidad con el 68 del Código? La carga de la prueba la tenemos nosotros, los contribuyentes. Entonces, si a través de una multa eh, la autoridad ¿no? señala y te multo con 10 millones, que era el ejemplo que decíamos, porque evitaste la constitución de un, eh, un, un domicilio fiscal en México, vamos a ponerlo así, en forma muy burda. Evité o sea, esa es una manifestación de una intención. Si tú me estás diciendo que yo evito, ¿cómo yo voy a desvirtuar ¿no? de entrada? Entonces, tema de esquemas reportables, desde mi punto de vista, me parece bastante delicado porque ni siquiera tenemos en ley la especificación de la conducta. O sea, para empezar, ¿no? Entonces, eh, a partiendo de ahí, ahora sí, ¿no? Partiendo de ahí, si ni siquiera me especifican exactamente qué es lo que tengo que hacer, pues, ¿cómo voy a saber cómo defenderme? Esos son temas, en fiscal en serio, esos son temas de defensa básicos, te tienen que decir cómo, cuándo, por qué, con quién, motivación, fundamentación. Esquemas reportables y la forma en la que está redactado no me permite a mí determinar uh -huh. si me voy a ubicar o no.
1: Es que es que te veía muy aprensiva con el tema de esquemas reportables, <risas> por eso le entré, pero sí, dije, si sí. me meto en ese tema, ¿por qué no era, no era encasillarte, no era llevarte un terreno? Eh, muy ¿Es fiscal en serio? Sí, claro que sí. Y yo te hacía una pregunta que no me ha respondido. ¿Hecho o base imponible en el objeto de la intención de la regulación de esquemas reportables? Pregunta sí. técnica, fina.
3: Considero que depende de la fracción. Depende de la fracción que usted me hable. ¿Por qué?
1: En su contexto.
3: ¿no? No, no.
1: En el contexto general, sí. tú lo decías y lo decías muy bien, Fernanda. Para mí, el sujeto está identificado en 197 asesores, asesores fiscales y 198 contribuyentes. El objeto. El objeto, la intención.
3: Espéreme tantito. Sí, dice. No, no va. <risa> sí, de eso a se ver, trata. Sí. Usted dice que el sujeto está completamente identificado. Y entonces, ¿qué pasa con la palabra que, que lleve a cabo, no? Eh, ya
1: me está sacando del concepto del sujeto.
3: Es sujeto. Un asesor fiscal es aquel que de forma ordinaria, que de forma consecutiva no, 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 pero, lleve pero, a vamos cabo. Vamos a
1: hablar así, eh, fiscal a en fiscal en serio. A ver. No estamos hablando de que nos definamos. Yo siempre he sido, y no solamente yo la Corte ha establecido que las leyes fiscales no son diccionarios claro. y les quiero decir que hay criterios jurisdiccionales que dice que la, la autoridad no necesariamente tiene que enfocarse a lo que la exposición de motivos o a la razón, la ratio legis al momento de legislar, se tuvo que enfocarse. Muchos, muchos abogados muchos contadores se van porque ¿y qué es un asesor fiscal? Ahora soy coach ya no hago asesoría fiscal, a ver queda clarísimo, digo en, un, en una interpretación sistémica porque como abogados, déjenme decirles un poquito de fiscal en serio, muchos ni siquiera saben interpretar, ni, se, ni siquiera saben lo que es un método de interpretación y lo que son las vías de interpretación. Y yo les podría decir, si no tienes en contexto qué es la interpretación sistemática de la ley, estás perdido. Pero aquí estamos para decírselos. La, la interpretación sistemática de la ley consiste en tomar un verdadero contexto de la norma, más allá de la intención del legislador, y no colgarnos del tema de que eso no fue lo que dijo el legislador, eso no quiso decir, es que se le olvidó temas de conceptos jurídicos indeterminados, estoy hablando de pura jurisprudencia, que no nos dice que es un asesor fiscal y que es un contribuyente, como abogado yo te digo, el sujeto nos queda claro que es aquella persona que provee un esquema en el cual puedes proponer un beneficio fiscal, que es no sujeción, no objeto, diferimiento, repetimiento, reducción, cualquier ventaja que se obtiene con una contribución. Eso queda claro. No partamos de que el artículo 197-202 tiene que ser un diccionario temático o enciclopédico, porque no se nos sería al fin. En una defensa, sí. yo ya estoy viendo la resolución de un colegiado en el que me está diciendo esto. Me va a decir, ay, gastaste 10 hojas en... No era el sujeto no, no era el
3: aquí, fin. Y aquí va una cuestión importante. Le voy a decir por qué sí tiene o sí conlleva una importancia o hacer al menos una pausa. Eh, al menos en el estado de Morelos, y esto es en, en cualquier otro... los municipios de los estados, sabemos perfectamente que existe un impuesto que es el predial. ¿no? Entonces... Aquí lo que señala el doctor es muy importante y la Corte, como dice, se ha pronunciado a través de una jurisprudencia, esto es de carácter obligatorio, que las leyes no son diccionarios, es decir, no te tienen que definir cada uno de los elementos que contempla, pero el 14 constitucional establece un principio que es la claridad, la, la exactitud de los elementos que son indispensables para crear un acto de perjuicio o una resolución que cause un perjuicio al particular deben estar precisados en la norma, no como un diccionario, pero sí con la posibilidad de que el sujeto sepa que se ubica en la hipótesis prevista por la norma. Entonces, aquí, a ver, no nos vayamos a dos extremos. Una cosa es que exijamos una definición por parte de las normas y otra cosa es que no nos pongamos delicados y, sobre todo, doctor, somos abogados y somos fiscalistas. Es decir, somos los más, las personas más meticulosas que deben existir, no sé si en el mundo, pero al menos sí en... en Como o sea, esto. Es correcto. Debemos, debemos atender a puntos finos, entonces... ¿Hasta qué punto la norma es clara y me permite a mí saber que me ubico en la hipótesis de causación? Bueno, en este caso no de causación, pero en la hipótesis prevista. ¿O hasta qué momento yo debo dejar pasar esa ambigüedad y decir, bueno, es que las normas no son diccionarios, no importa que no me diga, yo hay más o menos interpreto que soy un sujeto que sí está obligado porque le aconsejé. Oye, ¿pero lo hiciste de forma expresa a través de un contrato o, o bien al menos en un correo institucional? Pues No.
1: Maestra, déjame te interrumpo. ¿No? Para que no me veas con esos ojos.
2: ¿Cuál
3: de,
1: es? De, de, Son de los postulante. No, hablamos de postulante. Yo, yo me decanto y lo digo así, lo he dicho durante mucho tiempo, lo he escrito, lo he difundido. Yo soy el número uno en mi mundo sí. que yo, la verdad, no me preocupan los esquemas reportables. No soy papista, ni estoy de los que cumplen, ni soy no cumplas. Soy demasiado, considero, técnico para poder redarguir con puntualidad como tú lo haces y me sumo a lo que tú estás diciendo, realmente no es una contraposición porque estoy de acuerdo contigo ese punto y otros y 50 más los he dicho en varios foros de que por qué no tienen por qué ser aplicable los esquemas reportables desde los sujetos, el mínimis los parámetros, los umbrales el números clausus, números apertus y otras cuestiones técnicas que yo no estoy comparto yo en la defensa hoy podría yo asegurar Regáleme un tema, se los, se los defiendo gratis, el primero que ustedes tengan, y aquí hago el compromiso, si tú te quieres sumar, adelante. Rega. No, hombre,
3: adelante, es más, nos acaban de dar, justo eh, dicen que hay un, un, no es un síndrome como tal, pero hay un perfil ¿no? que caracteriza a los abogados, que es, eh, tú puedes ponerte, si te dicen blanco o negro. Tú puedes defender ambas posturas con la misma, eh, eh, puntos finos y con la misma intención que si ahorita te dijeron blanco y después te dijeron negro. Es, es bueno. un perfil que caracteriza a los abogados. Entonces, adelante, mándenos un tema fiscal, ¿les parece bien? y aquí No, un caso nos... real. Ah, perfecto. Yo hablo de bueno. un caso real, no un caso. Adelante. No. El
1: primero que llegue y te sumaste a la oferta, hay que hacer lo defendemos. Ya, lo defienda la maestra Fernanda, lo defiendo yo. porque no hay? Y estoy seguro. Porque déjenme presumir, déjenme ser un poco eh, pre pretencioso, no presuncioso, pretencioso. En mi haber, en mi trayectoria, tengo algunos criterios de tesis que han dado lugar a tesis en el Poder Judicial Federal y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hemos creado algunos espacios, algunas, algunas voces... Y me siento con la seguridad de que si somos los primeros en ir combatiendo este tema, estoy seguro que con tus apuntes, los míos y de muchos de ustedes que tienen a lo mejor la misma reticencia que nosotros, técnicamente no es que no estemos haciendo apología de que la ley no se cumple, que se cumpla. Porque la ley, aunque es injusta, es la ley. Y tú dices, comenzando esto, no está claro el objeto, que eso, me gustó esa pregunta. Oye, Rubén, ¿y qué es lo que defiende esto? Eh? Ah, pues simplemente una sanción nada más, ya, ya olvídate el rollo mareador de es una sanción para el asesor fiscal o para el contribuyente no más, no hay cárcel no hay un tema de procedimiento penal no hay un crédito fiscal que repare en algo, nada más es una sanción de la mínima o a los 20 millones en el caso del asesor no así para el caso sí. del contribuyente, ese es el quid. ¿por qué nos estamos peleando en esquemas reportables? porque yo no estoy hablando de la multa quizás sin mi concepción yo hablo lo que está detrás de la información que vas a revelar y me refiero a temas del 63 del Código Fiscal, que es la base de datos. Cuando tú vas y te pones con la autoridad y le dices, ah, pues ahí le hice una planeación fiscal o tengo un esquema que está generalizado o personalizado. Yo lo que ataco no es tanto las multas, que son importantes combatirlas, pero más bien es estás seguro que lo que vas a hacer es revelar, Exactamente. Vas a proteger porque te vas a ir a poner a la autoridad es y eso es el punto. Y ahí se puede derivar este, inexistencia de operaciones, rechazo de deducciones, fiscalización y otros puntos que sí duelen porque es dinero, ya no tanto es la multa. Fernanda.
3: Sí, doctor, fíjese que ahí le dio a un punto que me parece trascendental en temas de defensa. ¿No? Ya, y yo repito ¿verdad? esto. Sí, por, ¿por qué? ¿Qué pasaría... Sí, y, y las reformas que fueron presentadas en temas de esquemas reportables decían, palabras más palabras menos, vamos a aterrizarlo en, te en temas claros. Yo, SAT, o sea, si tú me presentas esos esquemas reportables, no creas que yo les voy a dar una validez por el hecho de que ya están en mis, en mis datos. O sea, sí. el, el, el hecho de que me hayas presentado todo lo que haces, no quiere decir que es una aceptación implícita de que es correcto ¿no? o que tus deducciones están bien para empezar o que el beneficio fiscal lo no. incorporaste de forma correcta. O sea, solamente me estás platicando que eso haces, pero también dice el Código Fiscal de la Federación que las autoridades podrán motivar sus actos de molestia con todo lo que obre en su poder. Entonces... Si nosotros le damos esa información al servicio de administración tributaria, como usted muy bien lo dijo, se tiene que sustentar y ya nos pasaron la tarea de decir, bueno, le tengo que reportar, pero tengo que saber que al menos no me voy a ubicar o en una cuestión de derecho penal o en una cuestión de derecho administrativo sancionador. Es decir, que no estoy haciendo un mal uso del derecho, que no es una, eh, es un, que no es una evasión que sea en su momento sancionable. ¿Por qué? Porque te estoy entregando absolutamente todo lo que hago. ¿No? Claro. Entonces, si vamos a hacer eso, como usted muy bien lo dijo, nos vamos a poner de apechito ante la autoridad, al menos sepamos que lo que le estamos entregando está bien o no va a dar repercusiones a temas de derecho administrativo sancionador. Tenemos infinidad. ¿Y para qué yo le voy a platicar de eso? Tenemos eh, regla antiabuso, tenemos operaciones simuladas 69B, 5A, tenemos, bueno, tenemos restricción, cancelación de certificados, tenemos infinidad de, de facultades por parte de la autoridad para que derivado de la información que ellos obtengan de los esquemas reportables pudiera llegar a dar pie. ¿No? Entonces, me, me parece que eso que usted acaba de comentar es un tema bien importante, no es cumplir con, por cumplir, es decir, a ver a mí me pidieron que presentara una declaración en su momento, tengo una complementaria ¿no? Pero, a ver, espérame ¿qué le vas a dar a la autoridad? no?
1: Claro, revisarlo, ¿no? Revisarlo la información, coincido contigo hay que revisar qué es lo que vas a entregar, eso te, no lo tiene que hacer el contador, yo creo que es necesario que tenga que llevar la opinión de un abogado porque la visión cambia, aquí lo hemos dicho no es lo mismo la, la pericia, la expertise que tenga el contador, cree que puede estar haciendo las cosas bien pero siempre es importante la opinión del fiscalista que conozca que eso no puede trascender, y me quedo con esta parte que, que, que expone la maestra Fernanda, en el tema de el derecho administrativo sancionador, que no es lo mismo que el derecho penal, pero aprovecho esa intervención para, para decirte y busco tu opinión en ese sentido eh, mira, hace muchos años yo en los, en los juicios de nulidad eh, Encontré una tesis ya muy añeja que se refería a la tipicidad. La voz de la jurisprudencia dice tipicidad, principalmente este principio dedicado a la materia eh, penal es aplicable en materia administrativa y la que dice que la tipicidad en español significa que tú no puedes ser sancionado si tu conducta o tu omisión está expresamente detallada tal cual como debe ser ejecutada en la ley para que pueda ser sancionado, es decir, si te dice, si el que omite por más de 12 meses la declaración o el pago de una contribución comete esta acción. Pues yo tendría que, la, la autoridad tendría que esperar que sean más de 12 meses y no 9, ni 1, ni 3. Porque la ley dice más de 12. Eso, adecuar lo que un contribuyente hace a lo que previamente está en la ley se llama tipicidad. Tipicidad es describir la conducta o la omisión que se busca castigar o sancionar. Ese principio que se ocupa en materia penal, cuando yo estuve redactando allá en el 2007, 2008, defendiendo esquemas de asociación no colectivo, eh, invoqué algunas tesis que dieron lugar a algunos criterios en este sentido. Hice la misma interpretación, bajo el principio romanesco, de que donde impera la misma razón, prevalece el mismo derecho en una argumentación. Bajo este concepto, dije... Si bien es cierto que los principios en materia penal como la tipicidad son aplicables en el derecho sancionador en materia fiscal o administrativa por extensión, ¿cuáles son los otros principios penales que pudiera incorporar? Uy. Y uno de ellos es el de autoincriminación. Que yo lo traduzco en la materia fiscal desde ese entonces como la forma en que no me puedes ajusticiar SAT, no me puedes ajusticiar autoridad con los propios elementos que yo te di. Es cierto que es un derecho de los contribuyentes el que tú no ofrezcas los documentos que ya abran en poder de la autoridad Fernanda, abogada ¿qué opinas de la autoincriminación en esquemas reportables? lo acabas de decir, ¿no? cuando tú entregas esa información bien o mal, ¿qué opinas? Sí.
3: Es, doctor, le dio a un tema que me parecería pudiera ser incluso planteado a nivel eh, medio de defensa es decir, amparo ya sea si en su momento ustedes consideraron el amparo indirecto contra la, la ley o si se van a esperar al acto de aplicación ¿Qué pasa con la autoincriminación? Ha habido, desgraciadamente, eh, criterios de la Corte en donde dice, a ver, principios en materia penal son una cosa ¿no? que no pudieran llegar a ser aplicables en temas tributarios o en temas eh, administrativos en general. Claro. Sin embargo el tema de la autoincriminación sí está contemplado o, o sí al menos es la esencia del derecho fiscal. ¿Por qué? Porque recordemos para todos que el derecho fiscal se rige en un principio de buena fe. Es decir, esta buena fe implica que la autoridad ya debe entender que yo estoy obrando de forma correcta y que si, que si hay un error o que si hay algo que pueda desprender eh, algún acto de autoridad, el que quieran, fue por un error tal cual como lo acabo de cometer, no porque yo de forma dolosa o intencional haya cometido esa equivocación para eh, evadir X cumplimiento de obligación o obtener un beneficio. ¿no? Entonces, bajo ese, bajo ese origen, bajo ese sentido, me parece que este principio penal sí tiene cabida en temas administrativos y sí. debería tener cabida. ¿Esto qué efecto? Eh, licenciada, sí, ya nos dijo que pudiera llegar a aplicar, pero ¿de qué nos sirve? ¿no? De repente en aula le digo a los chicos, si ustedes no identifican el de qué me sirve de un conocimiento, ni, ni se lo van a aprender, ni lo van a tratar de entender, porque ¿de qué les sirve? Pues no saben. ¿De qué me sirve entender que la no autoincriminación sí tiene cabida en derecho administrativo? Si yo te doy autoridad toda mi información, no puedes usarla para en algún momento generar un acto de molestia administrativo o incluso penal. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me parece... Y la propia reforma establece algo al respecto. Sin embargo, me parece que eso viene, doctor, salvo su mejor opinión, desde temas legislativos. O sea, al legislador se le está olvidando, se les están olvidando los principios aplicables en materia fiscal. Y mire, voy a incorporar otro tema, pero que tiene que ver.
1: Ya entendimos la metodología.
3: ¿Qué pasa con el teletrabajo? Que sabemos todos perfectamente que hubo una reforma a la ley federal del trabajo en temas de... Trabajo a lo que se le denominaba, mal dicho desde mi punto de vista, el home office. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Dice, a ver, el patrón va a tener que cubrir la parte proporcional de, de electricidad y la parte de telecomunicaciones. Y ya. Ajá, pero ¿y los efectos fiscales? ¿No? O sea, espérame, ni siquiera tenemos una, una regla de carácter general. Nos están poniendo nosotros a ponernos creativos a ver cómo vamos a, a tratar este tema ¿no? y, y en algún momento la autoridad, recordemos, tiene cinco años para decirnos, pues no te dije cómo lo hicieras, pero como lo hiciste no me gustó. Entonces ahí te viene eh, una, la imposición de una sanción o, o la determinación de un crédito fiscal, entonces o capital constitutivo. Si nos vamos a IMSS. entonces me parece que este tema que usted señala, principios aplicables en temas penales que pudieran traerse a, a temas de, de derecho administrativo sancionador ya es indispensable que se planteen pero no a través de una defensa cuando ya tenemos el acto de molestia sino desde temas legislativos a ver espérame tantito no puedes incorporar esta figura o al menos establece en la reforma que esto no dará pie a ah. ¿no? salvo claro. su mejor opinión o sea eh, esto y, y va de nuevo esto es fiscal en serio muy bien no muy Entonces, bien vas
1: aprendiendo muy bien
3: vámonos <risa> <risa> vámonos sí defensa sí, sí sí pero a ver le estamos exigiendo a los legisladores a través de las comisiones pertinentes que no cometan esos errores para que en su momento pues, no genere la imposición de o la, la presentación perdón de medios de defensa nos estamos fijando desde un poquito más atrás que para nosotros los abogados fiscalistas, déjenme decirle que es más trabajo, ¿no? Que los legisladores incorporen figuras jurídicas que, bueno, quién sabe de dónde, porque la OCDE, ah, aquí, me, me tengo que quejar, la OCDE no dijo eso, o sea, de repente hemos escuchado mucho de, ay, los esquemas reportables son, los mandó la OCDE en sus eh, 12, 12 reglas, y BEPS. que es en las BEPS, ¿no? En las en las famosas BEPS, y que no viene de México, no, espérenme tantito, si nosotros vemos lo que realmente se señaló a través de estas reglas, lo que se incorporó en la reforma en, en el derecho eh, mexicano excede notoriamente el origen o al menos la intención a nivel internacional o sea una cosa claro está es que las autoridades fiscales deben allegarse de más información eso nadie miren una vez un colega me decía si nos vamos a, que a quejar que sea de algo que valga la pena y tiene mucha razón, o sea, la idea no es quejarse de todo y esto, no, 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 sino de quejarse de cuestiones trascendentales. A ver, la OCDE y a nivel internacional nos dijo que la autoridad fiscal pues debe tener más información y estamos de acuerdo, ¿no? ¿Para qué? Para prever que no se incorporen esquemas evasivos. Pero lo que, o sea, el tema de que si no lo haces así, no me proporcionas esta información, que ni siquiera me estás diciendo bien cómo y, en, y a, además me vas a multar de esta forma, ahí sí ya no. O sea, ahí sí ya nosotros no. los abogados fiscalistas tuvimos que haber dicho, a ver, no, espérame tantito.
1: Estoy de ¿Sí? acuerdo, mira, eh, nos podríamos llevar bastante tiempo, y estoy seguro que será un tema muy, muy agudo para pasar un poco a las preguntas que nos hacen algunos asistentes, pero te quiero, te quiero decir que yo como abogado, y no sé si tú en algún momento lo has hecho, yo busco la parte más sencilla, la más frágil, porque entrar a, a analizar la estructura normativa, y buscar si se adecua o no la conducta o la omisión del contribuyente del asesor fiscal a lo dispuesto por la ley quería hacer una aclaración recuerda que el artículo 14 que lo mencionabas hace rato, no es tanto para actos de molestia, el 14 es para actos privativos y el artículo 16 es para actos de molestia, donde están las visitas domiciliarias. Hay que tener en claro esta esta distinción, no perdamos de vista que 14 es para actos privativos y el artículo 16 es para cuestiones más de intervención al, al, al domicilio de los contribuyentes.
3: Sí, sin embargo, doctor, hay una tesis, hay un criterio por parte de la Suprema Corte que dice que referente a derecho sancionador aplicaríamos la exacta aplicación de la ley, valga la redundancia prevista en el 14.
1: Sí, sin embargo, cuando hablamos de fiscal, no necesariamente sancionador, porque hay sanciones administrativas que no son fiscales. Por ejemplo, una multa fiscal federal, que da claro que él no es que el RFC, no avisa el cambio de domicilio, y una multa administrativa federal, son cosas diferentes. Claro. Y el derecho administrativo sancionador es para los segundos, no necesariamente para el primero. Entonces, Hay teorías, infinidad, de lo que es el derecho administrativo sancionador contra el derecho sí. fiscal represor, claro. que son cosas en nuestro país, salvo lo que tú quieras abonar en ese sentido.
3: Me voy a poner especial y entonces le voy a decir, entonces no me hable de derechos aplicables a temas penales.
1: No, esa es la cuestión, precisamente. Y yo y yo digo, sí. no, no, si te hablo porque he sido, yo siempre he abierto Z, he sido visionario, y perdón el yoyismo, y hay pruebas de que tengo desde 2006 manejando esos conceptos con juicios. No, no, no. Sí, yo no voy por la línea recta, yo hago brecha, no camino por las brechas andadas,
2: Exacto. que
1: es muy diferente. Por eso ¿Dice? te decía, sí, si yo miro todo lo que está hecho, pues no, imagínate, no, yo te invito, yo creo que eres joven, sí, cierto, vas con mucho empuje, pero esto es fiscal, en, ¿En serio. Y sí. Yo lo que invito es por qué comer siempre helado de vainilla Claro. Si sí, hay otros sabores, tenemos que innovar, tenemos que estudiar, tenemos que romper paradigmas, no porque siempre se ha hecho así o tiene que ser así, necesaria. si algo tiene el derecho es que es opinable, como las respuestas de mi esposa. No, ¿cómo crees?
3: Esas, esas no creo que sean tan opinables, doctor. ¿Eh? El, derecho,
1: el derecho es tan opinable sí, que claro. hay contradicción de plenos discípulos. Hay modificación de hay jurisprudencia. So, ¿Qué de tan, claro?
3: Claro, ¿qué tan, ¿qué tan opinable? Y al respecto hay una frase que me gusta mucho que dice... Los locos abren los caminos que posteriormente recorren no, 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 los sabios. Los, puertos, o los puertos, no. sí, Entonces, sí. eso es muy cierto, como, como dice el doctor. Eh, el hecho de que nosotros aquí en Fiscal En Serio planteemos principios penales, eh, planteemos temas constitucionales, planteemos origen. Es más, hasta allá nos fuimos al tema legislativo, sin querer ya nos brincamos hasta allá. Es por eso porque aquí y se supone eh, este concepto este programa es un, es un espacio donde pueden llegar la lluvia de ideas y el marco de opinión porque de ahí doctor déjeme decirle que salen los mejores conceptos de impugnación agravios y en su momento ojalá que no pero conceptos de violación
1: los más locos si yo te, yo, te, yo te dijera en, el, en otro momento te voy a invitar al programa te voy a decir que ahorita lo voy a conectar con este tema si yo te dijera cómo me inspiro ¿Cómo me ha pasado? He tenido asuntos voluminosos, ya juzgados, ya de otros abogados, de otros asuntos, casos perdidos, donde me dicen, pues creo que ya está más que para pagar, creo que todo está juzgado. No, siempre hay un hilo, siempre hay un haz de luz, siempre hay una, una brecha por andar. Y me he encontrado con muchas situaciones, cómo tomar inspiraciones, muchas cosas, pero ya lo comentaremos. Y para esto quiero eh, dar parte, Fernanda, a algunas intervenciones de nuestros amigos que nos siguen en redes sociales. Nos dice Jorge Jiménez Cruz, los RIF piensan que no es necesario contratar un asesor porque tienen la idea de que es fácil pagar los impuestos. Pero no saben que existen tratamientos mediante ley y resolución miscelánea, así como fechas que deben de respetar para evitar sanciones. ¿Estás de acuerdo con Jorge?
3: Es Desgraciadamente, y, y tenemos que atender al tema de la cultura tributaria, <risa> me platicó recientemente un colega que me dio bastante risa, me decía. El cliente me dice que como presenté las declaraciones en ceros, pues realmente no hice ningún trabajo. ¿No? Entonces no tendría por qué pagarme si esta vez las declaraciones fueron presentadas en ceros. Y, y, y es real, es la cultura que se tiene respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales y me parece que en términos generales del tema económico. Cuando una, un emprendedor piensa en su, en su esquema de negocio, lo último que pasa por su mente es el tema del contador. Entonces eso da... Y estoy, concuerdo, créanme, con, con el, el comentario de Jorge en el sentido de que es falta de una cultura tributaria correcta. Dejamos este tema del contador, que es principal. Eh, en algún momento me invitaron a un medio de comunicación morelense y yo decía, mejor me preguntaban, ¿qué, qué nos recomendaría? Mi recomendación principal es inviertan en su contador considérelo como un elemento esencial porque créanme cuando les digo que no saben cuántos dolores de cabeza les va a quitar o al menos prevenir claro.
1: ¿no? un contador capacitado, una contadora capacitada como son los que nos siguen o los que nos hacen favor esta tarde de acompañarnos es precisamente eso, compartir experiencias de abogados, despertar esa nueva visión, esa nueva óptica en la que tienen que mirar y coincidimos Jorge bueno, pues a voz de la maestra Fernanda una experta que nos da respuesta y bueno, hay algunas preguntas que se repiten en el contexto que ya le hemos platicado eh, dice sería bueno también nos dice Eder Fabián. Muchas gracias Fabián. Eh, sería bueno también sugerir algunos libros para profundizar más en el tema. Mira la, la cultura tributaria de la que nos habla la maestra Fernanda es básica. Yo creo que nosotros como contadores, contadoras o los que están interesados en el tema fiscal. Eh, los que son contadores ya traen de formación pues derecho civil, derecho mercantil, ya traen derecho fiscal, la práctica y recomendarte libros pues hay muchísimos pero tenemos que ir segmentando y precisamente en Fiscal en Serio hemos diseñado el que podamos nosotros recomendar cada martes libros al menos de mi parte que voy a estar leyendo que ya he leído y que pueden ser de fácil comprensión de introducción, no son los famosos tabiques, no es para que se los avienten así que los pongan así blanca. como algo como <risas> arma blanca, sí. son libros de fácil digestión intelectual, si me permiten el término y hoy vamos a recomendar dos abogadas, comentábamos en el break este es de el, el maestro Jesús Otomayor Garza es, se llama La Abogacía eh, este es de un, una, la editorial Porrúa, ya lo conocen ustedes es un texto en el cual, a partir de este momento, junto con esta dosis de filosofía de este gran odia pesimista odiado por las mujeres y que él odiaba a las mujeres, pero me comentabas, ¿no? ¿Cuál es tu impresión de Arthur Schopenhauer?
3: Se lo voy a dar en términos generales, doctor. Eh, le voy a comentar algo de lo que desgraciadamente he tenido que vivir. Esto no espero no se preste a casos de la abogacía real, pero eh, desgraciadamente en pro de generar una cultura de equidad de género, se llega a una discriminación inversa. Claro. Entonces, eh, hay una imagen de Facebook que me da mucha risa que dice, pues yo no estoy aquí por bonita, ¿eh? Y yo no estoy aquí por mujer. O sea, aquí se trata de traer especialistas. No me interesa si es hombre o eres mujer. Si eres bueno o conoces tu materia, adelante en un espacio de difusión. Claro. ¿no? Entonces, me parece que eh, sí hay, hay mucho tinte <risa> misógino en esa parte, pero lo cierto es que hay que reconocer que es un autor muy bueno. O sea, bueno, la eso. realidad es que es un autor muy bueno.
1: ¿Por qué dije que, que, que las mujeres lo pueden odiar? Porque tiene una frase que, que es muy agotante. Y lo digo porque es cultura aquí está. Es simplemente un libro que tiene otro contexto que les puede ayudar. Él decía que, que las mujeres son animales de cabellos largos e ideas cortas. Está súper... Mal, por supuesto, en estos días ya lo hubieran linchado, ya lo hubieran matado, ya lo hubieran castrado, ya lo hubieran hecho mil cosas. Yo no concuerdo con sus ideas en contra de las mujeres, pero bueno, vivió una infancia infeliz, eh, su madre, su padre, su vida, pero su legado desde el punto de vista filosófico, su visión crítica, el adelantado, para mí es uno de los grandes a los que yo sigo, los acojo intelectualmente, He leído todas sus obras, La Vida, las Mujeres y la Muerte, también un libro muy interesante. Pero hoy traje para ustedes este de El Arte de Tener Razón. 38 estrategias que están vigentes en nuestros días para todo aquel que se gusta de defender en la vida, en la sociedad, en cualquier terreno y, ¿por qué no?, en los tribunales. Voy a poner a disposición de ustedes, vamos a hacer una trivia, la maestra Fernanda y yo haremos cinco preguntas ahora cuando termine el programa los pondremos eh, a disposición de Cadefi y quien responda con más exactitud y correctas las, las, los reactivos será acreedor a uno de los libros son dos, este de Arte de Tener Razón 38 Estrategias y este de la Abogacía que les comentaba narra la parte de cómo debe entenderse al abogado, a la abogada de hoy. Ah, hay un parangón de todo lo que son los grandes escritores mexicanos, internacionales, tantas cosas y misterios y mitos que rodea a la abogacía. ¿Qué te hace ser un buen abogado? ¿Es mentira que aquel que mueve las manos y habla mm. mucho y con todo el mundo pelea? No, no, no. Hay algunos dones que ya se traen. Hay algunas características físicas, intelectuales, cognitivas que también se aprenden, pero se desarrollan. Así que nunca está perdido, no se nace para ser abogado, se hace uno abogado con la vida y con la decisión. Claro. Son dos libros que van a quedar totalmente para ustedes, en físico, porque ese olor a café y a papel es exquisito y nunca se cambia por nada. Ya daremos la mecánica para acceder a ellos. Y bueno, para ir este, a este rumbo, en la parte ya en el segmento, quiero preguntarte algo, lejos de esquemas reportables y la defensa fiscal es sí. Hoy en día he visto la incursión de muchos jóvenes, algo que en mi fenómeno, mi generación, no se daba hace 20 años. Regularmente el, el abogado lo ves así, caroso, guardado, el experto fumando su poro, su whisky. Teníamos un estereotipo del abogado fiscalista, del contador experto, pero hoy ha habido jóvenes, jóvenes de 25, 30, 35 años que ya están incursionando en la defensa, que tienen una nueva visión, que son las futuras generaciones Vemos a jóvenes juzgando en los secretarios de acuerdos, en los tribunales, en las mesas de amparo, en los tribunales colegiados, en los juzgos de distrito, en las mesas de los tribunales federales de justicia administrativa, en las salas. ¿no? Vemos abogados tributarios del SAT, gente muy joven. Y la verdad, yo lo he dicho. ¿no? Tengo un hermano que es eh, millennial tiene 31 años, 32 años. Y a veces tenemos discusiones generacionales tenemos una situación, pero celebro el ímpetu, la gallardía esa vanidad, porque quiero decirles, una cosa es la experiencia del paso de los años, que esa pues yo no se la puedo robar a aquel abogado que trae 50, 55 años de experiencia no la podría comprar, no hay un lote, no la puedo pedir por Amazon o por mercado Libre no la puedo empaquetar, no la puedo asumir lo único que puedo hacer son libros pero, hay algo en lo que sí nos volvemos competitivos y estoy totalmente de acuerdo contigo, no se puede discriminar en sí ...porque la discriminación o la no discriminación... ...genera discriminación... Exacto. ...entonces en un mundo globalizado... ...donde el derecho de género... ¿no? ...la participación en las cuotas... ...es una forma romántica pero también muy sensible... ...un mundo al revés... ...donde las mujeres quieren vagones exclusivos en el metro... ...quieren este, algunas situaciones muy particulares... ...y cuando les conviene pues somos todos iguales... ...pero es una cuestión de cultura... ...pero hablando de profesionales... ...en el tema... ...yo te decía antes de entrar al estudio... Que en materia de litigio, de posturas, no hay más que ser caballero en el buenos días, buenas tardes y el hasta luego, porque aquí no hay pasiones. Tan talentosa puede ser tú como puede ser el abogado, viceversa. Se trata de sumar y concepciones y no tener egos, no tener protagonismos. Yo creo que todos tenemos algo que aportar. Y te pregunto, maestra Fernanda, ¿qué podemos mandar de mensaje a nuestros amigos, contadores, contadoras, jóvenes, ¿Qué se puede hacer para incursionar en este maremeñón mundo de la defensa fiscal? ¿Qué harías tú? ¿Cuál es tu visión en el corto plazo? Te hablo de cinco años, no me voy a más. En cinco años, ¿cómo ves este país? ¿Cómo ves la justicia fiscal? ¿Cómo te ves tú ¿no? y tu generación? Porque eres muy eh, multifacética, multidisciplinaria. Sé que estás en la cátedra, que estás formando jóvenes. Y por eso tengo esa inquietud de hacerte esa pregunta, porque estás en contacto con jóvenes enseñándoles,
3: por favor. ¿Qué, ¿Qué paquetote me acaba de dejar, doctor? No, no. A mí aquí me trajeron a base de mentiras, me dijeron, vas a debatir de fiscal. Y, y bueno, ya me acaba de hacer una pregunta que me parece que es, es bastante relevante, sobre todo como usted lo dice, para las nuevas generaciones. Eh, de repente me dicen, eres una abogada muy joven, ¿no? Pero, y, y es, un, es un paréntesis previo a contestar esta pregunta. A mí me tocó justamente el, el, la línea entre dos generaciones que son eh, los chicos millennial y en su momento pues mis padres, no los valores y, y todo el... Porque ellos son generación de trabajo. Ustedes son generación de trabajo. O sea, eh, ustedes son quienes se abrieron camino y a nosotros ya posiblemente nos quitaron un poquito de piedras y pues ahí vamos, ¿no? Pero eh, esa es la realidad. Entonces, creo que tengo dos mensajes para los jóvenes que en su momento quisieran incursionar en temas de defensa tributaria. El primero es, pregúntense y cuestionense absolutamente todo. Todo tiene que ser sujeto a un a escrutinio de sentido común. Sí, decía eh, muy bien usted, bueno, es que en derecho nada está dicho, me parece que en la vida nada está dicho. O sea, podemos tener una jurisprudencia y muchas veces cometíamos el error de que leemos, hay una jurisprudencia en contra, no, pues ya está perdido el asunto. No, sí. espérame tantito, o sea, puedes crear una contradicción, puedes crear incluso una modificación de jurisprudencia. Entonces, claro. mi primer consejo para todos aquellos, y no solo en temas fiscales de defensa, sino en cualquier otro, cuestionense absolutamente el porqué de todo, no solo de imposiciones, sino de cuestiones que ya dan por hecho, esa es una. El segundo consejo, eh, hay una frase que, que por cierto comentaba en un, en un medio de difusión que dice, miren, no cuentan los años trabajados, sino el trabajo en los años porque puede existir una persona y, y te puedes topar con una persona que tenga 50 años de experiencia, pero no ha llevado los mismos asuntos que tú has llevado. Entonces, lo que realmente pesa es tu experiencia. Y como el doctor bien lo dijo, la experiencia no se pide por Internet. O sea, la experiencia se pide, o mejor dicho, la experiencia se gana trabajando, aviéntate, incursiona, eh, les dimos un tip hace un momento, les decíamos, a ver, si ya está pagada la multa y tú quieres incursionar en temas de defensa, pues pídele la multa y presenta un medio de defensa, no le va a pasar nada, ya la pagó. ¿no? Entonces, ese es el segundo consejo, repito, no importan los años trabajados, importa el trabajo que has tenido en esos años. Y aquí quiero hacer una, una, este, una plática respecto a, a cuando estuve en el servicio de administración tributaria, nosotros Ay, fuimos... Puede pasar un poco no, de,
1: de gel, por sí, favor? Sí, 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 a ver,
3: pásenme. Eh, resulta, y, y me da mucho gusto decirlo porque seguramente amigos, muy buenos amigos nos están viendo, eh, la Administración Desconcentrada Jurídica de Morelos I llegó a ser el primer lugar a nivel nacional enfrentándose a Ciudad de México, a Guadalajara, Monterrey, a todas las administraciones y doctor, déjeme decirle que el equipo estaba conformado por abogados de 25 a 32 años.
2: Claro.
3: Entonces... Creo, y esto lo, lo cito, con el único objetivo de, de pues, darles una prueba de que el tema de la juventud no va en contra. Me parece que lo que va en contra es eh, la mentalidad. Y, mm. y, y espero que esto no suene como a esos ya tan choteas esas frases, no de no, mentalidad de tiburón. No, 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 no voy encaminado no, no, a eso, sí, sino sí, sí, sí. que es eh, no, no, se crean, no se creen ustedes un piso o un, un marco de cristal, ¿no? Rómpanlo. Y, y eso precisamente es como, se, como funciona el derecho. Nada está escrito salvo lo que puedas acreditar. Y si tienes las habilidades para acreditarlo y te allegas de los elementos de prueba, adelante.
1: Decía Piero Calamandrei, ¿lo ubicas? Sí. Trataista italiano del siglo, siglo XX. Decía que para ser un buen abogado había que tener un libro en la mano y un expediente en la otra. Exacto. Dogma y pragma ha sido mi bandera durante mucho tiempo porque puedes ser un ratón de biblioteca, un sabión que lees muchos libros y te sientes a dictar conferencias por internet, pero no sabes ni siquiera cómo redactar un juicio ni cómo presentar una oficina de partes en línea. Cuando no llevas la práctica y crees saber lo que dice la ley porque la leíste y tienes la elocuencia para transmitirlo, suena bellísimo. Pero cuando te saco o te sacan del contexto del que es y te preguntan, oye, ¿y qué es un acuerdo? ¿Qué es un decreto de trámite? ¿Qué es una resolución incidental? Cuando no sabes de plazo y término la diferencia, cuando sabes cuestiones procesales que no tienes ni por idea qué asumo, entonces quedas simplemente como un mero consultor, Idealismo. un solo lector difusor de la ley. Por eso, en Cadefi, en Fiscal En Serio, quisimos abrir esta faceta para incursionar de voz viva, propia, con talento, con la experiencia, con muchas cosas que podemos sumar de los años. Porque yo creo en los jóvenes, de verdad, creo en los jóvenes. Y digo en los jóvenes, ¿por qué? Porque son hacia donde va esta tendencia, la defensa fiscal. Lo dijo bien la maestra, me ha tocado oír y los que resuelven y los que editan trámites, pues la verdad, desde que no en les escrito si ven que hay latino, hay estructura, ah, este ya está viejito. ¡Ja, <risa> Entonces me tengo que poner in, porque no le voy a llegar al chavo, ¿verdad? Con mi retórica romanesca y mis principios, va a decir, guau wow, está padre como maestro, pero no, tache. Pero cuando llegas con un lenguaje de comunicación, de inclusión, de respeto, y te das cuenta que hay un equilibrio, ¿no? De esa situación de compartir, es padrísimo. Porque, como decía precisamente... Eh, deja que me suba la balacenacos, tantas frases. Decía...
3: Le voy a dar una frase, doctor, en lo que... No, no... súmala, súmala, sí. sí. Hay, hay una frase que es, me parece que... Seneca, engloba. perdón. Sí.
1: El que enseña, aprende.
3: Sí. Eh, exacto. Seneca, sí. Y, y hay una frase, justo lo que usted comentaba respecto a un expediente y un libro en, en cada mano, hay una frase que también me gusta mucho que es, si tú te quedas en la teoría, vas a ser un idealista, un romántico, y si no atiendes a la teoría y aprendes solo con la práctica entonces eso es barbarie porque no. vas aprendiendo conforme claro. tú, Dios te dio a entender ¿no? entonces eso también es un tema bien importante para los jóvenes eh, hay muchos estudiosos eh, investigadores incluso que, que en su momento pues nunca tuvieron lo que es un expediente, ¿no? Es más, ¿cómo se ordena? ¿Qué empieza? ¿De, de dónde empieza? O, ¿O de atrás para adelante? Eh, entonces, ¿Cuál es el principal esa, ¿el incidental? Exactamente, ¿qué es un incidental? ¿no? ¿Y ¿qué, qué significa esto esta parte? Entonces, eso, el, el hecho de decir si solo te quedas con la teoría, es algo romántico lo tienes que combinar con la práctica, pero si solo atiendes a la práctica y no te instruyes, es decir, si no ves cadefi, pues vas a tener que estar en muy la bien. barbarie ¿no?
1: y fiscal en serio fiscal sobre en todo.
0: Serio.
1: Ah, muy bien. Y nada más concluyo. Espero que la mande, sumando esta parte. él decía lo que me gustó por eso recuerdo esta frase que para ganar un juicio hay que tener cuatro factores, tener la razón, saberla alegar, poderla aprobar y que te la quieran dar. Y para eso, esa argumentación, porque ustedes, amigos que nos siguen, de verdad queremos despertar ese interés. Aquí vamos a estar a, haciendo eh, intervenciones. El próximo martes vamos a tener nuevamente un programa en el que enfocaremos un temas de comercio exterior. Se los anuncio a través del contador Luis Gerardo González Parra. Es mi socio. Eh, abordaremos temas. Es también una persona joven, talentosa, que anda con esta nueva visión. Y vamos a compartir este tipo de reflexiones. Pero sobre todo, voy a ir trabajando en los siguientes meses con temas de cómo argumentar, de cómo expresar, cómo redactar, aunque aquí en Cadefi, en la cursoteca, he dado algunos tips de redacción, ortografía, gramática, de escritos judiciales, y bueno, próximamente también la maestra Fernanda estará con nosotros, creo que es el 22, si no me equivoco, es. ya estarán ustedes enterados de esta situación, vamos a dar parte a esta situación que a ti te gusta y que quieres debatir conmigo. Prepárese para lo siguiente, dice que vino a guerrear, Dice sí, que vino a, a combatir y como no hay género y aquí no hay damas y no hay caballeros y no hay edad y estamos de igual a igual y la experiencia de los años es aparte que comiencen los juegos del hambre y para no como tomar decimos. ventaja y sí. lejos del género Fernanda, vamos a hacerlo así, discúlpeme los desafiantes ¿te gustan los desafíos? padrísimo ponme el tema que quieras a debatir si lo sé, lo, lo respondo. Si no lo sé, me declino que no lo sé y lo estudio y me das oportunidad. Y viceversa. He Te hecho. doy la oportunidad. Háblame de lo que quieras que yo hable. Debatamos como quieras que debatamos a lo que viniste. Adelante.
3: Así hasta gusto da. Así hasta gusto da venir estos programas, hombre. He Le hecho. dan a uno lo que pide. Mire. Hecha. A ver, vamos a, vamos a hablar sobre... Usted tocó el tema de la garantía del interés fiscal. Bien. La garantía del interés fiscal eh, tiene una excepción que confirma la regla, lo sabemos, que establece que cuando nosotros nos encontremos en presencia de un juicio de nulidad exclusivo de fondo, es decir, que exceda de cierta cantidad para poder ser exclusivo de fondo, el sujeto no se, o el contribuyente no se encontrará obligado a garantizar... ¿No? lo que quiero poner en la mesa de debate es lo siguiente la corte justificó la garantía del interés fiscal precisamente en su esencia que es pues no dejar al fisco en un estado de, de inseguridad vaya vamos a ponerlo así porque qué pasa si pierdes no tiene de dónde cobrarse pero ¿qué no se rompería entonces con el hecho de que se exonere de la garantía a, a contribuyentes con mayor capacidad económica o con un crédito determinado más alto de todo el resto de la población, ¿no contravendría esto el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en temas de que nadie puede ser tratado de forma desigual menos por cuestiones económicas? Eso es lo que quiero poner a debate. Okay. A ver, la garantía, okay. sí, la garantía del interés fiscal, contextualizo, discúlpeme doctor, yo sé que usted me agarró al principio, pero para que todos los que nos están viendo, si son contadores, estudiantes, empresarios, todos estén en, en la misma línea. La garantía, cuando es un juicio de nulidad exclusivo de fondo, no es necesaria. Es más, nos, nos dice la propia ley federal de procedimiento contencioso administrativo, tú no me garantices, tú pasas así. Entonces, ¿dónde queda esta parte de que se tiene que proteger al fisco de, de, de temas de, del interés fiscal? Vaya.
1: Muy bien. Ahora, ¿cómo quieres que te conteste, mi estimada Fernanda? ¿Abogado viejo?
3: Sí.
1: ¿Abogado práctico? ¿Abogado que enseña y es didáctico para hacer en un lenguaje coloquial o las tres?
3: Las tres, y la, la, bien. Las tres anteriores.
1: Bien. Como abogado viejo. La influencia de nuestro derecho en México es románico, germánico y francés. Las obligaciones y no la tributaria están basadas precisamente en esos conceptos franceses principalmente. El derecho administrativo nace en la monarquía francesa cuando Francia es precisamente monarquía y luego república. Empieza con Napoleón, precisamente con la compilación napoleónica, a importarse algunas figuras en Europa y son traídas a México. Este rollo de respuesta de abogado viejo te digo lo siguiente. Dentro del derecho francés... Existe precisamente la cuestión que tiene que ver con ese derecho administrativo en el cual siempre se ha discutido si el derecho fiscal es parte del administrativo o si el administrativo es parte del fiscal, lo cual se responde con el mero cambio del tribunal que hicieron hace unos tiempos porque antes era Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Hoy es Tribunal Federal de Justicia Administrativo porque queda claro que la materia administrativa implica a la fiscal. Te digo esto de Francia porque cuando traemos a nuestro país la cuestión del derecho sancionador tiene bases francesas. Cuando llegamos aquí a, a, a nuestro país con esta situación de la exclusividad de fondo, no solamente en la nulidad que es ante el Tribunal Federal, sino en el recurso de revocación en el que se dispensa per se la garantía del interés fiscal, que como ya lo explicamos es, aquí está lo que me estás diciendo que te debo de crédito fiscal y aquí está eh, la cuestión. Dentro del derecho francés viene la teoría de las nulidades no invalidantes. ¿Por qué traje a Francia con esta explicación? Porque hasta antes que estaba en el Código Fiscal de la Federación, hoy en el capítulo y título que ocupan los esquemas reportables, que eran precisamente del artículo 198 del 238, antes estaba regulado lo que era el juicio de nulidad, y había causas de nulidad y de anulación que son cosas diferentes. Pues bien, hasta 2005, cuando se publica y entra en vigor la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo, se dispone en el artículo 50, 51 y 52, en tratándose del juicio de nulidad, las causas por las cuales se puede declarar la nulidad de un acto administrativo. Permítame, a eso voy.
3: ¿Me puedo arrepentir?
1: No, a <risa> Le... ver.
3: Es que ya queremos que llegue. No, a ver, no puedo, espérame, puedo, ¿puedo eso? pedir solamente como abogado práctico.
1: Este, la regla del abogado es primero escucha claro. y luego replica. Claro. Estoy en uso de la palabra.
3: Por eso pregunté, si no me puedo arrepentir, pues no. dígame no y ya. Ah, no, no.
1: déjame terminar eso. <risas> Dentro de las teorías de las nulidades no invalidantes, que son aquellas cosas que no van al fondo, sino a la forma, había un abuso en México de abogados fiscalistas o contadores que le hacían al fiscal que impugnaban lo mismo la fecha de un citatorio, la hora, la identificación, el guión en el interior, cosas de forma. muy fatuas, muy simples, que no eran nada al fondo del asunto. Los tribunales se llenaban o las mismas autoridades de recursos de revocación de esas nimiedades. Entonces, yo como desde hace 27 años que empecé a incursionar en esto, yo decía, pues, ¿por qué pegarle a cosas que no van al fondo, sino que van a la... A la que van al fondo y no a la forma.
3: Que le dan una oportunidad a la autoridad de corregir.
1: Claro, sin embargo, estudiando el antecedente, ¿cómo nace este juicio de exclusividad o la revocación de fondo? Dice la autoridad cuando se incorporan estas modificaciones al Código Fiscal. Mira, habrá casos en que, así rapidito, muchacho, tiene que ver con sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, o cuando la forma se vuelve fondo como competencia, sí, ok, quítame la competencia, que no tengo nada que ver aquí, aquí venme a discutir si era deducible y cómo lo justificas, si pagaste o no pagaste, si era sujeto, si eras objeto, si se aplicó, si hay legalidad. No quiero escuchar tus argumentos puériles de primer semestre de fiscalista callejero bárbaro, no me vengas a alegar de... Pues no, me mostró, no sabía veía la foto del notificador. No me vengas con eso. Aquí los que saben, cuando vienen la recurso revocación atendemos. ¿Era deducible? No era deducible. ¿Era acumulable? No era acumulable. Al grano. Cuando se trate de esos asuntos, tienes esta puerta abierta amigo. Y como va a ser muy rápido no me garantices el interés fiscal porque yo tendría hasta tres o cuatro meses para resolverte. Sí. Puedes irte por el tradicional. Me puedes alegar toda la basura que sueles acostumbrar alegar. Y ahí me tardará el mismo plazo. Pero cuando vengas de fondo en los elementos que tienen que ver con la contribución o la actuación de la autoridad, entonces lo hacemos rápido, no garantizas y te concluyo la respuesta. Esta discriminación legal o la diferencia que puede darse entre los que escogen el fondo y aquellos otros que no van por forma y fondo y todo lo que se les ocurre, no están en el mismo plano, siendo contribuyentes, con el mismo crédito fiscal, mientras la misma autoridad, ¿Por qué a estos que están en, el, en temas de fondo no garantizan y los que están en esa situación distinta, sí, ¿violaría el artículo 1? Respuesta, no, desde mi punto de vista. Hay que entender que las categorías o las diferencias de iguales o desiguales entre los iguales como principios de derecho, desde mi punto de vista, está justificado esa distinción como el derecho mexicano suele hacerse. Desde mi punto de vista, esta discriminación aparente se desvirtúa porque legalmente está regulada que esa discriminación tiene una razón de ser. Primero, un principio de administración de justicia, expedita, pronta e inmediata, atendiendo cuestiones de fondo y no de forma y que si sería discriminatorio que eliminaran el recurso de revocación tradicional, dejando únicamente la dispensa de la garantía en el de fondo. Y ya no sigo porque eso, pero debáteme. Claro que sí.
3: A ver, de entrada, eh, lo, lo que comenta el doctor, es decir, la historia de las facultades que tiene un tribunal, que ahora nosotros llamamos Tribunal Federal de Justicia Administrativa, eso es, es eh, completamente cierto. De hecho, me parece que fue una muy buena introducción para que todos estemos en la misma línea de entender que es un juicio de nulidad exclusivo de fondo. Es decir, lo que se contemplaba es si te vas a pelear por lo que realmente importa, es decir, es trascendental, que es el fondo, que son los elementos de la contribución, que no somos nosotros quienes para decírselos, elementos, eh, el sujeto, el objeto, la base, tasa, tarifa, algunos la señalan que pago. es el hecho generador, otros más dicen que la época de pago también, no lo comparto, pero bueno, la Corte solo toma los primeros cuatro. Eso es muy cierto, eso es un contexto. Ahora, el 31, fracción cuarta de la Constitución, señala... Todos los ciudadanos deben contribuir de forma proporcional y equitativa, tanto en la Federación, Estados y municipios. De forma proporcional y equitativa. Da pie a un principio que se llama equidad tributaria. Ahora, si nosotros lo trasladamos al ámbito procesal, tenemos que debe existir entre ambas partes la, el mismo trato en cuestión de oportunidades procesales. Es decir, ¿a qué voy? Si tu Estado vas a hacer una diferenciación entre los sujetos, justifica esa diferencia y justifícala de forma tal que diga, a ver... Tú eres régimen de incorporación fiscal. A ti te voy a dar el beneficio de postergar el pago de tus impuestos 10, 20, 30. Tú eres eh, actividades empresariales. Tú no, tú inicia pagándome. Oye, pero esa diferencia, ¿qué pasa? Está justificada. ¿Por qué? Porque los sujetos son distintos y en términos de equidad yo tengo que atender a sus diferencias para darles un trato desigual y que ambos accedan a los mismos derechos. Lo cual me lleva a concluir lo siguiente. Realmente está justificada. Esa diferencia de trato entre un contribuyente que accede al juicio de nulidad exclusivo de fondo que un contribuyente que accede al juicio ordinario, es decir, y, y aquí me parece que ya, ya se están viendo producción bien? por temas de tiempo. Ah, perfecto. Tú ¿Y ustedes, ustedes que, me comentan, no estoy ¿eh? de
1: acuerdo y ahorita te digo por qué.
3: <ríe> perfecto. Antes de que me comente, doctor, para no confundirlos, en, en términos de equidad tributaria es respecto a cuestiones de contribuciones en temas de equidad procesal es respecto a cuestiones precisamente procesales. El punto es, para que exista una diferenciación entre los sujetos, porque no es autoridad y contribuyente, es dos tipos de contribuyentes, si así lo quieren decir, los que van a acceder al juicio de fondo y los que se van a ir por el juicio ordinario. Ambos, en, ojo, eh, en ambos casos estamos hablando del gobernado, es decir, que a uno le das la posibilidad de acceder a justicia pronta y expedita sin necesidad de erogar esa cantidad o bien de garantizar y al otro no se la estás dando. Entonces me parece que aquí el tema sujeto a debate es ¿está realmente justificado ese trato desigual? ¿Por qué? Porque nosotros debemos atender, por ejemplo, a qué da origen a la garantía. ¿no? Si, si en temas de, de política pública es indispensable la garantía del interés fiscal, entonces no se lo quites ni a uno ni a otro, si tú estás diciendo que la necesitas, pero en cierta cantidad en adelante nos dice, ¿sabes qué? Aquí no me garantices, eso, eso rompe un poquito la justificación de que la necesitas realmente, ¿no? Entonces, Estado, eh, si es para política pública, no es para política pública, ya no sabemos lo cierto es que nos encontramos ante gobernados que tienen distinto trato para poder acceder a justicia
1: muy bien, mira, no soy un tribunal para decir, yo creo que te dije hace rato que el derecho es opinable y que esto es fiscal en serio, yo creo que siempre la opinión de los justiciables o de los operadores jurídicos como nosotros, pues está sujeta a la decisión judicial del máximo tribunal ¿no? Es del correcto. país, entonces, lejos de especular, lo cierto es que es muy buen ejercicio yo te puedo decir, lo dijiste muy bien en esa aclaración antes de que intervenga, por eso siempre dejo terminar y, y sí, cuando hablamos de 31 fracción cuarta hablamos de la obligación de contribuir al gasto público, contribuir, y son las reglas efectivamente de manera proporcional y que todos conocemos, pero para efectos de las contribuciones. Lo que tú me estás hablando y que ahí es una pequeña diferencia, es que estamos hablando de una cuestión de derecho adjetivo, derecho procesal. El derecho procesal objetivo es las reglas cuando hay contienda tenemos un triángulo donde en el, en el vértice superior va a estar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación o en su caso la administración desconcentrada jurídica en un recurso de revocación pensemos en esta sesión, pero cuando hablamos de una garantía del interés fiscal, pensemos que es ante juicio de nulidad, entonces en ese triángulo en el vértice está el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el vértice inferior izquierdo está el contribuyente al que le deducciones y en el otro vértice está el set el SAT, por lo tanto dice la abogada el SAT y el contribuyente están al mismo nivel y se habla de una cuestión de supraordenación en donde el Estado pierde su carácter de Estado y se debe bajar al terreno de particular en una contienda donde un tribunal habría de decidir. Y yo digo que de, desde mi punto de vista podría estar aparentemente justificado porque existen razones tanto legislativas y de fondo para explicar por qué se dispensa en un juicio de exclusividad o de revocación esta garantía del interés fiscal que lo que busca es inmediatez y no prolongar en el tiempo al Estado. Y yo para ir concluyendo me sumaría a, a un argumento que yo vengo defendiendo hace mucho tiempo. Cuando decimos que es la garantía del interés fiscal es para garantizar los daños y perjuicios que con el resultado de la sentencia no le pueden favorecer al Estado, Habría que entonces, y lo he hecho, ¿eh? he ofrecido pruebas periciales para determinar en qué grado perdería el Estado con no cobrar un millón o diez o cien millones de pesos. Exactamente. ¿Te hace daño? Deja de haber escuelas, carreteras, deja de haber funcionarios... Creo que esa es una nueva reflexión en la que muchos abogados, yo lo traigo hace muchos años, en el sentido de decir, oye, pues no le causo ningún prejuicio a la sociedad ni al Estado, porque el hecho de que tenga yo un crédito fiscal de 100 millones o mil millones de pesos, comparado con la, los ingresos que tiene la Federación o con lo que tiene, no hay una afectación realmente. Tendría la autoridad que probar que con no cobrarme o dejarme de cobrar sobre esa situación, y ahí sí tomaría el argumento. Oye, ¿qué pasa? El argumento a Pari, ¿no? O por analogía, que es aplicable en este caso, porque estamos hablando de derecho procesal, en esta cuestión analógica, diría, ¿por qué en tratándose del juicio o el recurso de revocación exclusiva de fondo me dispensas y en tratándose de un juicio ordinario o normal no lo haces? Creo que el ejercicio está muy claro y lo que queremos transmitirles es que son temas en la defensa fiscal que habría que ir atendiendo. Bueno, pues todo tiene un comienzo, tiene un final, pero siempre a estos finales me gusta ponerles puntos suspensivos, maestra, yo he quedado encantado de poder eh, compartir contigo esta tarde eh, toda tu experiencia, tus conocimientos. Eh, fue un paseillo por la cuestión fiscal. No me interesaba abordar netamente esquemas reportables porque hay muchos foros revistas que ya lo están haciendo. Pero era darle un toque, sobre todo eh, con la cuestión que tiene que ver con,
3: un con la visión actual
1: ¿no? de qué es lo que está pasando. Invitarlos a ustedes que nos han seguido esta tarde sobre temas eh, pues, de motivarlos a que vean con una manera distinta lo que es el derecho fiscal. Eh, invitarlos a los que les guste la defensa. Durante mucho tiempo mucha gente me ha preguntado, oye, ¿y dónde puedo estudiar derecho? ¿Dónde me recomiendas? Quiero estudiar derecho, quiero saber eso de la defensa. No, no tienes que estudiar derecho a menos que te quieras dedicar a la abogacía al 100%. Yo creo que aquí es importante que tengas conocimiento, lo vayas perfilando y que cuando tengas en tus manos una resolución definitiva del SAT, cuando tengas en tus manos esa situación, que sepas que hay que mirar distinto, que tenemos que tener un pensamiento sistémico, que tenemos que mirar porque esto es fiscal en serio y en serio que si no lo haces así, pierdes no solamente el patrimonio, el de tus clientes, su libertad, y sobre todo en estos juicios que se necesita ser muy técnico, muy especializado y como decía la maestra Fernanda, hay que reconocer nuestras limitaciones y no basarnos poéticamente en las aspiraciones. Vamos a hacer un brindis, me dice producción, vamos a continuar con este protocolo de cierre, me parece que ha sido alguna situación. Yo quisiera dejarte en voz que nos dieras tus comentarios finales para pasar a hacer el brindis oficial de este programa maestra, por favor.
3: Al, al, pues muchísimas gracias doctor la verdad es que como lo comentaba en un inicio estoy de verdad crean, muy agradecida porque me hayan hecho esta invitación sobre todo porque estoy viendo que es la primera emisión que se hace de este programa entonces eso como usted lo comentaba me, me convierte automáticamente en madrina no eres <ríe> entonces, la madrina pues agradecer esta invitación y sobre todo resaltar que este espacio, como lo trató el doctor y lo dirigió así, es para extraer justamente esos tips de defensa que no se los va a decir el código y que no se los va a decir la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino que solamente se los va a dar la práctica. ¿no? Entonces, me, me quedo con eso. Este espacio es para eso. Lo que no van a ver en libros, lo van a aprender aquí.
1: Y sobre todo, maestra, el sentido de decirles a nuestros amigos que en el mundo de los abogados... Somos una especie muy rara, muy mezquina. A veces, si no hay dinero de por medio, no das. Eh, ¿Por qué vas a revelar tus secretos? Ya me lo decías tú. Ah, ya quiere que le dé los conceptos de revelación. Te ganó esa sí, esa mezquindad sí, sí. No, de la que hablo. No, 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 y créanme que, al créanme que. El placer de compartir, y ustedes lo saben, en todos mis programas, yo no tengo empacho en decirles, en compartirles, en darles ideas, lo importante es que haya, y mientras uno pueda trascender en cada uno de ustedes y que se acuerde, ay, me acuerdo del viejo abogado Rubén Santillán, me acuerdo del maestro, me acuerdo de la maestra Fernanda, que eso es ganar, no todo es dinero es satisfacción profesional y mientras yo vea que a estos 27 años me he encontrado gente en muchas partes de la República que voy y me dicen, oiga gracias a, a esa reflexión hice esto, tomé esta decisión, eh, gané un juicio, estoy investigando para ver si dice la verdad, qué bueno, qué bueno, porque eso es motivarlos. Y ese ha sido el, el, el fin de este programa y bueno, yo quiero pedirle ahora, con tu anuencia, eh, a la Dirección General de Cadefi que nos haga favor de acompañarnos, en el Control Teléfono, para hacer un brindis en cierre a este primer programa que ha sido maravilloso de verdad Don Javier, bueno, pues aquí está nuestra invitada, Teléfono, muchísimas gracias
0: Muchas
1: gracias Muchas gracias y bueno, no sé, Don Javier si quiera dirigirnos algunas palabras de, de cierre del programa
2: Ok, bueno, pues deseo estamos iniciando con un, un nuevo programa, un nuevo formato y la verdad que me da mucho gusto eh, siempre en pro de los contadores y pues felicidades y quiero agradecer a, a ustedes que son los padrinos de este programa
3: y Padrina. pues éxito
2: <risas>
1: pues muchas gracias
3: que el así su... sea
2: no pues la verdad que creo que arrancamos bien vi todo el programa muy interesante es otra visión definitivamente para todos los que somos contadores para todos los chavos y la verdad enhorabuena yo creo que va a ser el inicio de, de mucho todavía gracias. maestra, sí. maestra
3: que qué
1: nos puede decir todo
2: bien
3: todo el éxito del mundo, ¿qué les puedo yo desear? ¿No? Que esto, como lo dice el contador, que esto sea el inicio de algo mucho más grande y duradero.
1: Bueno, pues esto es fiscal. fiscal. ¡En, en serio. serio! ¡Salud! Gracias, producción, gracias, equipo, porque sin ustedes tampoco esto sería posible. Muchísimas gracias, nos vemos, pásenla bien en casa. ¡Salud! ¡Salud!
2: ¡Salud! Salud. Cadefi agradece su preferencia. ¡Hasta pronto!